0: Nerds gegen Stefan.de. Der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr. Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Nordigen Trash Talks mit Herbert und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin ja Blogger von Nords gegen Stefan. An meiner Seite ist wie immer mein treuer Kumpane Herbert. Hallo. Herbert, du klingst ein wenig seltsam.
1: Falsche Eingabe, was meinst du mit seltsam?
0: Naja, du müsstest jetzt eigentlich deine Qualifikation nennen, damit alle wissen, dass du voll kompetent bist.
1: Ja, ich werde dich in etwa 5 Sekunden unterbrechen und etwas Widersprüchliches sagen.
0: Das klingt total nach dir, also alles gut, danke.
1: Muss ich noch was ergänzen, oder? Ich bin jetzt schon fertig. Lass uns loslegen. Ja gut, dann legen wir jetzt los. Ich, ja? was, ist, was ist hier los? Oh, Herbert, du bist ja da. Ja, wie, ich bin da. Ich war doch nur gerade auf dem Locus.
0: Ja, ich habe doch schon Soundcheck gemacht.
1: Soundcheck? Soundcheck. Ich dachte, du hättest mit irgendjemandem geredet. Das, nein, 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 nein. Nein, nein. Na ja, gut. Können wir jetzt loslegen?
0: Ja, können wir loslegen. Das Intro habe ich schon gemacht, lass uns gleich mit dem Thema anfangen. Wie, du,
1: du hast das Intro ohne mich gemacht?
0: Ja. Du bist ersetzlich.
1: Ja, ich muss ich jetzt erstmal äh, verdauen, die Nachricht habe ich nicht verstanden. Äh, hast du, äh, Qualifikation habe ich auch schon gesagt? Ja. Hab ich schon gesagt.
0: Hast du alles schon gemacht.
1: Mit DLRG-Rettungsschwimmer und allem? Ja, genau. Ach so. Komisch. Naja, dann... Äh, äh, ja, wir haben es jetzt... Wie lange nicht gesehen?
0: Muss schon sechs Wochen? Bestimmt.
1: Sechs? Ja. Bist du, bist irre? Wir haben die letzte Podcast. ist doch erstmal Ist sogar gerade das... Noch mal vier Wochen... Nee. Haben ja auch vor, aber es ist,
0: ist schon länger. Aber ah, was? Doch.
1: Und seitdem haben wir... Doch, du hast denn das Ding noch abgeholt. Ja... Ja. ja. Und was gibt's so? Was hast du gemacht? Hast du mal wieder telefoniert, Analog. <lacht> Vielleicht.
0: Nee, telefonieren brauche ich nicht, danke.
1: A Anna Log. Das war der Stichwort. Ach,
0: jetzt verstehe ich, den, ich so, Anna, von hinten wie von vorne, Anna, genau. Ach so,
1: ach ja, äh, ich wurde ja äh, in den Kommentaren wurde mir nochmal nahegelegt, dass ich das. Es halt, handelt sich nicht um das Märzgedicht mit Anna, sondern um diesen. Beknackten Freundeskreis-Song.
0: Du greifst schon voll vor. Das wollten was wollten wir am Ende Was greife besprechen. ich denn?
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja, wir haben uns überlegt, nach einem Vierteljahrhundert, nee, ist jetzt ein halbes Jahrhundert Podcast, wird es ja mal langsam Zeitbilanz zu ziehen. Und ich weiß nicht, ich muss doch mal ein paar Gerüchte Gerüchte dementieren. Äh, ich habe den Cedric kürzlich äh, zufällig in Köln getroffen, der hat mir da so ein paar Sachen aus der Nase gezogen und glaube ich missverstanden. Ich würde niemals nach Tibet gehen, wollte ich nur sagen, auch wenn ich aussehe wie Brad Pitt.
0: Bevor wir ins richtige Thema einsteigen, also eigentlich haben wir gar kein Thema, aber... Zumindest ins Erzählen. Lass uns doch noch schnell den Getränkesponsor der Folge besprechen.
1: Das ist so diese, diese, ist diese No Name-Geschichte, weißt du? Ähm, ich suche einen Bandnamen. Ähm, lass uns No Name nehmen. Oder äh, die Anfangsbuchstaben. Was wäre? <hör> 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 Herbert. Herbert.
0: Sehr, du bist halt echt gut drauf. Was hm. hast du denn für starken Kaffee gekocht diesmal?
1: Also, ich ähm, muss ganz ehrlich zugeben, ich war ja ähm, in meinen Ferien in der Vulkaneifel. Und dort habe ich mir äh, habe ich ein Gino Ginelli Eis gegessen und die falsche Sorte erwischt. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Magen darm probleme und habe deswegen bin ich jetzt umgestiegen auf Salz, äh, 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 du weißt schon. Wie heißt das Zeug? Äh, Muckefuck. Muckefuck. Ja. Ist gut aus dem Osten. Nee, das ist Tee.
0: Tee ist doch kein Muckefuck.
1: Nee. Ja. Hast du recht. Ich weiß. Aber Hallorenperlen sind auch keine Pralinen. <lacht> oder?
0: Halorenkugeln <lacht> sind Pralinen.
1: Okay, ach so. Ich dachte, das wäre Salz mit Schokolade, oder? <lacht> ja. ja, also ich war in der Vulkaneifel ähm, im Center Park und wahrscheinlich äh, werde ich da nicht wieder hinfahren. Aber die, äh, die Eifel, äh, die, das, äh, ich bin drauf gekommen, durch tatsächlich durch diesen Krimi, den wir mal besprochen haben, in der in der Eifel spielt. Und Thomas Michalski, Und Schleier es, aus Schnee. Es ist tatsächlich so, wie man sich das so vorstellt, die Eifel. Es ist unglaublich still. Ich weiß gar nicht, warum die Leute nach Schottland fahren. Äh, weil wenn man, wenn man die Eifel... Die, die Einsamkeit sucht, dann ist auch hier in Deutschland doch eine Menge Raum für Einsamkeit in der Eifel. Da endet die Autobahn und äh, dann muss man Richtung Nürnbergring äh, die ganzen Porsche an sich vorbei passieren lassen, wenn nichts Schlimmeres passieren soll. Was hast du gemacht in deinem Urlaub oder hast du gar keinen Urlaub gehabt?
0: Ich war eine Woche unterwegs Freundin beim Umzug geholfen, einmal in Österreich gewesen, den Kumpel, der vom Blog die ganze Technik macht, besucht. Ja, ich fahre erst nächste Woche in Urlaub. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt nochmal einen Termin gefunden haben zum Podcast. Ja, es
1: hat... Es hat... Ich habe zwar Burnout nach so langer Zeit Podcast. Nach sechs Folgen Podcast hast du schon gehört. Ja, muss ich sagen. Also ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich könnte mich mit meiner Persönlichkeit irgendwie einbringen, aber mir werden ja hier immer Skripts vorgelegt und ich muss das dann alles erfüllen. Darf nie freisprechen. Und äh, trotzdem kriegen wir dann den Vorwurf, wir seien total oberflächlich. Das ist zwar wahr, aber es ich hatte gehofft, das würde keiner merken. Man, man hört doch so einen Podcast doch ganz nebenbei, während man gerade, weiß nicht, Holz hackt oder irgendwie Kettensägenmassaker oder weiß nicht. Vielleicht auch ähm, beim Erotischen Stell dich ein, Bayer Bärenfell nur mal vom Kamin. Da möchte man doch mal unseren Podcast als Ambiente. ich habe mir jetzt so vorgestellt. Also. Ich, hatte ja, also, äh, ich wollte ja nie in diese Erotik-Ecke, aber vielleicht ist das noch eine Option für uns, weil ich weiß, dir ist das wichtig, geliebt zu werden. Ich, äh, ich, ich äh, habe ja schon einiges dafür getan, dass wir bei unseren Hörern doch die Spreu vom Weizen trennen. Ich hatte jetzt zu dieser Folge, da laufen wir auch Gefahr, uns selbst zu demontieren. Also, ich bin gerade dabei, du shoppst mich ja nicht. Ähm, das könnte Lass also, wir
0: den Kaffeetest endlich machen. Achso. Ich habe Durst.
1: Ja, bitte. Hier ist der Kaffee. Lecker.
0: Was hast du denn?
1: Äh, den, ach so, hier. Jetzt passt mal auf. Das ist wirklich mal was Leckeres. Von Coffee Circle. Äh, Coffee Circle, die machen ja schon richtig lange sind die in diesem High-End, alles-richtig-gut-Kaffee-Geschäft. Haben wir hier den Rungeto aus Kenia. Äh, hier steht drauf, lebendig Johannisbeere rhabarber Ich finde, der riecht so richtig so kirschig. Und diese Kaffees, die halten, was sie versprechen. Also wer einen außergewöhnlichen Kaffee sucht, ja hier wird mal den Zinken reinhalten. Wer außergewöhnlichen Kaffee sucht.
0: Das habe ich dir beigebracht, dass du jetzt auch dein Zinken immer reinhältst.
1: Ja, ja. Der, auch das ist nicht freiwillig. Ich
0: frage mich ja tatsächlich, wie die diesen, diesen, diesen Johannisbeer-Geruch äh, da reinkriegen.
1: Alles günstiger rum. Nein, das stimmt.
0: Nein, ich, ich habe mal gefragt, tatsächlich den, den Produktsupport. Die sind sehr nett übrigens. Und die haben gesagt, das wird durch irgendwelche Züchtungsmethoden. Ja,
1: das ist dann wie beim das Wein. Ist der Wahnsinn. Das ist der Boden. Lass mal schmecken. Ich habe ja schon. Die Füße. Mal gucken. Ich trinke derweil meinen Tee.
0: Hm, schmeckt gut, schmeckt sehr gut. Ähm, aber es riecht da nicht mehr so frucht. Es schmeckt nicht mehr so fruchtig, wie es riecht.
1: Das äh, liegt aber jetzt nicht an dem Kaffee, weil der Kaffee, den ich dir eingredenzt habe, das ist der Lidl Kaffee, der Bio-Lidl Kaffee. Der schmeckt sehr gut, finde ich. Sehr gut, sehr gut. Aber man soll ja keinen äh, gemahlenen Kaffee trinken. Soll man ja nicht, weil man weiß nie, was drin ist. Schusternägel, Korken. Also, was wird damit reingemacht? ne? Ist doch so. Und du hast den Kaffee ja schon vorher probiert. So, Philipp, jetzt hast du den richtigen Kaffee. Du hast, hast es nicht rausgeschmeckt, obwohl du ihn schon mal probiert hattest. Und was sagst du jetzt?
0: Hast du mich verarscht?
1: Das sagt man nicht.
0: Ja, doch, jetzt schmeckt das so ein bisschen.
1: Ich finde, der ist halt so stark von der Note, wie auch den, den deine Tante gekriegt hat. Weißt mhm. du? Der, äh, der ist so ausdrucksstark und wirklich dieses Aroma, findet man wieder, dass, wenn man einen normalen Kaffee haben möchte, das äh, ist nicht so ein Alltagskaffee, finde ich, sondern es ist eine Spezialität. Meiner Meinung. Aber. Mhm.
0: Ich war vorgestern bei, bei Christian, er hat mir letzte Woche, äh, letztes Mal im Interview. Der über Kickstarter erzählt hat. Ja. Und der hat mir erzählt, dass es die Kaffee ist, die er sich immer kauft. Ach, tatsächlich. Hat
1: der auch so einen eigenen Starbucks bei sich in der Bude?
0: Oh ja, der ist voll der Kaffee-Junkie. So
1: wie Tommy Lee. Ich stelle mir immer, äh, ist zwar so eine alte Geschichte, aber kennt er noch? Tommy Lee war mal mit Pamela Anderson zusammen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch jemand kennt, Pamela Anderson. War so ein, ein Busenwunder. Ne? Und äh, der Er war der Drummer bei so einer äh, Motorradrocker-Band. Und er hat irgendwann aufgehört, Schlagzeug zu spielen, weil Geld war genug da. Und dann wusste er nicht, wohin mit seinem Geld. Da hat er sich einen Starbucks in die eigene Butze einbauen lassen. Andere haben fünf Schönbäder, 17 Bäder, schönen Brillis auf dem Turnschuh. Und Tommy Lee hat so richtig gut angelegt. Hat also wirklich. Ich weiß nicht, ob er sich, der, sich selber den da aufbrüht oder ob er richtig mit so einem Staff hat. Ich schätze mal, inzwischen ist er pleite und kann die Leute nicht mehr bezahlen. Also wenn
0: unser Podcast ungefähr noch so zehn Hörer mehr hat, können wir uns auch einen eigenen Starbucks leisten in der Wohnung. Lächel,
1: guck, das, ja, du, du willst ja auch auf dieser nicht kommerziellen Schiene bleiben. Ne? Ich bin ja der Meinung, ich für Gutes kann man auch mal was verlangen. Äh, was meistens die meisten Leute außer, die, außer Liebe ist, ja, ich meine, die, die besten Dinge im Leben sind ja eigentlich, äh, kriegt man geschenkt. Ne? So, das ist unser Motto. <lacht> Oder was?
0: <lacht> okay, wollen wir loslegen.
1: Ja, ich bin schon.
0: Du bist schon ja, drin. Ja, ja. Okay. Bevor wir, lass uns, noch, lass uns noch schnell ein paar Themen vor dem Thema abhandeln.
1: Ich dachte, du wolltest nochmal, willst du nicht nochmal Rückwärtsgang einschalten? Oder kommst du kommt das mit? Das, anderen das noch
0: Hauptthema noch? ist der Rückwärtsgang. Ach so. Ja.
1: Achso, das ist alles so retrospektiv. Das ist quasi die Silvesterfolge, die wir heute Ja, genau. Haben. Wir machen ja. die
0: Silvesterfolge schon im September. Wer
1: macht die denn jetzt immer? Günther Jauch oder so ein... So ein, so ein ich
0: glaube, jeder Sender hat seine eigene. Echt? Ja.
1: Wer, wer, auf RTL, wer macht das da?
0: kommt er ja auch, glaube ich, oder? Oder Mario Barth? Weiß ich nicht. Mario
1: Barth macht Jahresrückblicke. Ich habe keine Ahnung. Dann sagt er eben, also Mann hat dieses Jahr das gemacht und Frau hat dieses Jahr das gemacht.
0: Da ich ja sowieso immer Silvester arbeite. Ja.
1: Ich habe auch zugesehen, Feiertage, Feiertage, besser arbeiten als dieser ganze Psychoterror.
0: <lacht> genau. Also ganz schnell die Themen vor dem Thema, nämlich nur schnell vier kommende Termine, die sehr empfehlenswert sind. Ah. Und zwar... Hoffe ich doch mal, dass das schnell genug geschnitten und online geht, dass es überhaupt aktuell ist. Und zwar. Was so, ähm, Das, <lacht>
1: das,
0: das Schweinfurter Fantasy Festival, die große Fantasticon in Franken, ist vom 29. bis 30.09. in Schweinfurt. Da gibt es Rollenspielkram, es gibt auch ein paar Tabletop-Turniere. Immer wieder schön, ist schon, ich glaube, jetzt mittlerweile 30. oder 29. Also ist immer wieder eine schöne Veranstaltung. Dann. Ebenfalls am 29.09. ist das erste Private Mystery Krimi Lab in Würzburg. Die sind schon im, im westdeutschen Raum sehr aktiv. Jetzt tun sie quasi den süddeutschen Raum mit Würzburg erobern, wo man halt quasi so anderthalb Stunden lang in eine Rolle schlüpft und versucht, den Mörder zu finden.
1: Die halten aber diesen Waffenstandard von Hollywood ein, hoffe ich.
0: Welchen Waffenstandard von das Hollywood? Vorher
1: werden alle Waffen durchgecheckt und so weiter, damit hier nicht so eine Jason-Lee-Geschichte ist.
0: Nee, ich war alles gestellt. Keine Sorge. Wie wird alles gestellt? Ja, du, auch die Kostüme und so werden gestellt. Du gehst dahin, kriegst deine Kostüme, kriegst deine Rolle und kannst loslegen.
1: Ja, aber äh, die, die, ich, ich habe ja davon gesprochen, dass die Waffen, die, die, die sind vorher, die, die muss ich dann alle selber überprüfen. Na, die werden so
0: ganz haben bestimmt.
1: Ach so. Ja. Gar keine. Das ist nicht so authentisch.
0: Nein. nein. Das ist ein Einsteigerlab. Okay. Und wir erwähnen die beiden Termine jetzt deshalb, weil auf jeden Fall auf beiden Terminen immer einer von uns beiden sein wird. Wir müssen... Noch ein bisschen ausklamüsern, wer von uns beiden jeweils wo ist, aber... Ja, ihr merkt das, da.
1: ihr merkt das, also Simon und Garfunkel haben sich auch getrennt. Bei uns steht das auch irgendwann an. Wenn es der Tod ist, man weiß es nie.
0: Dann am 13.10. ist die Bukon in Dreieich bei Frankfurt. Das ist diese Fachbuchmesse für Fantastik-Literatur, die immer parallel zur Frankfurter Buchmesse
1: läuft. Treffen wir da jemand anderen als sonst?
0: Ja, das sind ja die ganzen Autoren und so.
1: Auch mit Autoren?
0: Ja, ja. Also, es ist ja immer gemein, wenn ich das sage, aber von subjektiven Wahrnehmungen sind 90% der Besucher der Bukon selber Autoren, die irgendwie sich gegenseitig nur beklatschen, wie toll sie sind.
1: Ja, aber das ist dazu sind Vereine auch da. Also, äh, anders macht das die CSU auch nicht. <lacht>
0: Aber es wird, es, es gibt halt, das Schöne ist, es gibt sehr viele Lesungen und da die Veranstaltung halt wesentlich, wesentlich kleiner als die Buchmesse ist, also die große Frankfurter Buchmesse, kommst du halt mit allen in den persönlichen Kontakt, mit denen du in den persönlichen Kontakt treten möchtest. Ich ja. ziehe, ich ziehe es persönlich vor der Buchmesse. Ich habe auch zwar meine Pressekarte gekriegt für die Frankfurter Buchmesse, aber ich bin sehr viel gespannter und sehr viel freudiger auf die Bukon.
1: Ja, also ich weiß, du willst jetzt erstmal noch die Termine noch ein. Ja gut, dann machen wir noch den Termin.
0: Letzte ist ähm, 17. bis 18. November, äh, die Dreieich Con, auch wieder in Dreieich bei Frankfurt. Ähm, das ist eine der größten deutschen Rollenspiel-Conventions. Ich glaube sogar die größte im süddeutschen Raum. Und das Besondere ist, dass da der Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, also der Goldene Stefan, der von uns verliehen wird, dort verliehen wird in einer großen Abendgala mit... Weiß ich noch nicht, mal gucken.
1: Habe ich noch nie was von gehört. Das ist okay. Ähm, ist da irgendwie, muss man da, es gibt es da irgendwie so eine Kleideretikette? Muss man eine Krawatte tragen oder was? <lacht> nee, kann, man kann auch rockig kommen. Man kann es
0: kommen, wie es, du immer rumläufst. Ja,
1: rock, rockig ist ja quasi, ist ja, ist ja so, wie seriös eigentlich schon, ne? Ich war kürzlich hier äh, bei äh, den Scorpions am Hinterausgang und die alten Männer sind da Vollspeed. Durch ihre Fans gefahren, Kinder, so, das sind ja, ist ja, das ist ja kein äh, Metal-Publikum mehr, sondern so ein gemischtes äh, Gute Laune-Familienpaket. Äh, die sind ja inzwischen Museal. Kennst du die nur eigentlich, Scorpions? Die mit Wind of Change?
0: Das ist Final Countdown?
1: Dö, nee. dö, 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 ja, 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 genau, dö, 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 dö. das mein. Und da kam die raus, und äh, Klaus Meine, der war ja auch mal äh, ganz dicke mit einem, der jetzt abgewandert ist, kennst du so einen Altbundeskanzler? Ne? Mhm. Und das heißt, die haben ja jetzt so einen Status, der ist ja, das ist quasi wie so wie so ein wie so eine griechische Skulptur.
0: Ich würde sie nicht auf der Straße erkennen, wenn sie mir gegenüberstehen würden, deswegen bin ich da total raus. Das ist nicht meine Generation.
1: Das ist so das Gute, dass griechische Skulpturen auch nicht so viel auf der Straße rumrennen. Außer Udo Lindenberg.
0: Du, du weißt doch, solange es kein Mütterbeleidigender Sprechgesang ist, bin ich raus.
1: Ah, da kitz ich aber aus, ne? Bisschen? Ja. Ja, ja. Deswegen auch Freundeskreis. Hast du sofort gewusst, wer das ist? Dabei ist das ja eigentlich nicht... Das ist ja gar nicht. Das ist ja so, so soft pop Ja. Mit richtig, mit Gitarre.
0: Natürlich. Aber ich habe mir das Lied extra nochmal angehört, tatsächlich. Ja, so Deutscher Soul. <lacht> Und es ist kein gutes Lied. Äh,
1: das ist ja alles, es äh, war damals nicht gut, aber es wird ja besser. Das haben wir ja rausgekriegt, ne? dass das alles so, äh, was wir heute noch schlecht finden, das finden wir bald gut.
0: Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Ja, das ja. Thema. ja. Das ja. passt auch dazu, dass wir schon mal ein Thema hatten. Aber dieses Mal eine Retrospektivfolge machen. Ja,
1: aber dann will ich eigentlich ganz so weit in die Vergangenheit, weil ich wollte dich erst nur fragen, äh, was es so gab, was du, weil, wenn du es nicht erzählen willst, ich erzähle alles, was ich so in letzter Zeit so gemacht habe.
0: Okay, ich habe ganz viel recherchiert für zukünftige Podcasts. Was ich habe ganz viel gelesen. Junge, und vor allem ganz viel der gespielt.
1: Der braucht dringend noch ein richtiges Hobby. Ich kann auch nicht jeden, jeden Podcast machen. <lacht> Jede Woche Podcast. Also, das, das wäre schön. Oh.
0: Zum Beispiel ja. tats tatsächlich ähm, da wir irgendwann mal eine Folge machen wollen die in Richtung Games Workshop geht habe ich ewig viel Games Workshop Kram gezockt, unter anderem jetzt ganz neue Kill Team, es ist so ein Skirmish für ähm, für Warhammer 40k dann ähm, Space Marine Adventures das ist so ein super simpler Einsteiger Dungeon Crawler ein ja. ähm, bisschen mit der Materie beschäftigt und so mit ein paar Spielen unterhalten, die sehr schon sehr tief in der Szene drin sind, Material gesammelt halt, was man halt so an Vorbereitung macht
1: ja, und alles, was äh, oben über den Rand rüber geguckt hat, habe ich ja dann Geschenke gekriegt von <lacht> Philipp. Zum Beispiel Wrath and Glory, das, der, das neue Rollenspiel genau. äh, im, im 40K. Ich bin und gespannt, der,
0: wenn du es leitest.
1: Äh, das wo, gucken wir noch.
0: Aber irgendwann, bevor der Podcast äh, war. Wenn,
1: wenn ich zu viel Nörgel lese, dann, dann kriege ich dann irgendwie so Schuppenflechte oder sowas. <lacht> ähm, ja, tatsächlich äh, habe ich. Obwohl ich ja eigentlich Urlaub hatte und ganz großen Abstand eigentlich von diesem. De als du mich hier, äh, äh, wir haben ja gesagt am Anfang hier Podcast, wann war denn das? Im, im April erst oder was? Ja, ne? haben wir halt angefangen. Da äh, hast du, äh, habe ich ja so gesagt, ja wie was? Äh, Podcast das ist doch nur Masse Mikro an. Ist es natürlich nicht, ist ja eine Wissenschaft, mhm. wissen wir. Aber wir sind ja nur mehr interdisziplinär unterwegs. Wir. Wir sind so akustisch äh, Lärm. Genau. Naja, aber, aber was ich sagen wollte, ähm, äh, wir haben angefangen und da war ich ja raus aus diesem ganzen Szenekram Ich bin ja ab und zu mal, hast du mich irgendwo mit hingeschleppt. Aber seitdem ist das ja zu einer sehr zeitintensiven Geschichte geworden, dass ich ja eigentlich auch gar nicht mehr richtig zu meiner eigentlichen Bestimmung komme und dass das zu einer neuen Bestimmung geworden ist. Und ich habe tatsächlich, ich habe versucht abzuschalten, habe ich auch gemacht, ich habe das erste Mal in meinem Leben nach dieser Krimi-Folge, habe ich gedacht, jetzt muss ich mal ein paar gute Standard-Krimis lesen, wie so Agatha Christie. Da ne? mhm. ist mir aufgefallen, Agatha Christie galt ja mal so vor 20, 30, 40 Jahren hätte man noch gesagt, das ist ja so B-Literatur. Da sollte, sollte man sich für schämen. Mhm. Meine, meine Schwiegermutter als Kind, die wurde dann noch für äh, quasi schief angeguckt, so ähnlich wie in Deutschland Comics schief mhm. angeguckt wurden das war nicht Kultur, ne? wie dann 80er, 90er, Disney kam, das war ja auch so. Jetzt haben wir uns an alles gewöhnt und ich merke dann, nach dem, was wir jetzt alles im letzten halben Jahr so gelesen haben, äh, dass rückblickend die Dinge, die damals B waren, jetzt in die A-Kategorie gerückt sind. Mhm. Also wenn ich Agatha Christie lese, da ist alles so selbstverständlich. Gute Charaktere, also nicht bei jedem Roman, ne? aber zum Beispiel habe äh, einige am Stück gelesen äh, und und aber die äh, diese ganzen herkules poirot sachen äh, ja das ist äh, da, da kriegt man was mit vom vom englischen Oberhaus-Feeling äh, äh, ganz anderes Miteinander äh, natürlich auch eine Gesellschaft die so ihre Probleme hat klar wollte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen
0: Meinst du also, dass du durch den Podcast auch Medien anders rezipierst?
1: Ja, ich musste erst die Freude am Lesen wieder zurückgewinnen. <lacht> äh, na ja, witzig auch, nachdem du mir vom, von, dieser, von der Manticon, mhm. habe ich ja erst, das tut mir auch nochmal leid, da muss ich mich beim Nico auch nochmal echt entschuldigen, äh, da lag ja so ein Dragon-Heft dabei oder so, das ist so ein altes äh, Rollenspielheft, so auf Englisch. Da habe ich, hab ich ganz viele Sachen wiederentdeckt dadurch. Toll, toll, ja. also äh, äh, vielleicht wäre das auch mal eine Sache, äh, nicht nur, man sagt ja immer so schön, Belesenheit schützt vor Neuentdeckung, äh, dass wir doch den mal in Zukunft den einen oder anderen Klassiker mal vorstellen, also wirklich gute Spiele mal wieder aus der Schatztruhe holen, statt immer nur schlechte neue Sachen zu besprechen, ähm, äh, ja, zum Beispiel, was mir gefallen hat, war dieses Science-Fiction-Rollenspiel-Setting, Alternative, Star Drive, wer das noch kennt, ist auch jetzt schon 10, 15 Jahre vielleicht her. Dann habe ich Was habe ich noch gelesen? Dann habe ich mich tatsächlich wieder kapitelweise durch so ein Space Marine Roman gequält. Das geht immer bei mir nur ein Kapitel, dann habe ich wieder genug und dann <lacht> lese ich es weg, dann lese ich wieder ein richtiges Buch. Aber das war ja auch etwas, was wir letzte bei, mhm. in der letzten Folge hatten, dieses, ich wenn ich die Spielwelt liebe, dann lese ich das trotzdem. Auch
0: da da habe ich nachher auch was zu.
1: Auch wenn es fragwürdig ist. Da ja. habe ich nachher auch was zu. Was dann, passendes. Dann habe ich von dir Wearing the Cape, den ersten Roman. Das machen wir nachher. Ach, was? Echt? Ja. hat du das geplant? Ja. Achso, weil das ja auch... Äh, genau. Stimmt, ja, ja. Dann äh, 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 bin ich jetzt fertig.
0: Sehr schön. Gut, dann einen Mulden-Medienschautitel schnell und dann gehen wir ins Hauptthema.
1: Ja, das waren jetzt so meine Dehnungsübungen. Äh, äh, jetzt will ich mal von dir erfahren. Hast du, hast du denn irgendwie Rollenspiel? Ach, das habe ich dir nicht erzählt. Ich habe mir jetzt, ich habe jetzt meine, äh, ich habe jetzt auch angefangen, vergleichende Studien D&D-mäßig zu machen. Ich habe hab jetzt die, endlich die äh, vierte Edition mir komplett geholt. Fünfte brauche ich ja nicht. Ähm, äh, und äh, vergleiche die jetzt mit drei und und äh, mit den alten.
0: Wobei die fünfte wirklich gut sein soll.
1: Ja, äh, das ist ja, kommt dann irgendwann, wenn es dann wieder out ist und es die sechste, siebte gibt. Dann lese ich die dann. Wenn es billiger ist. Nee, vor allen Dingen, wenn, äh, wenn wenn dann so die Hype da drum vorbei ist. Und man dann wieder, man kann ja rückblickend auf Dinge immer ganz neutral gucken. Wie zum Beispiel 9-11 hatten wir gerade wieder. Wenn man 20 Jahre später kann man dann doch die Wahrheit sagen, wie, wie beim Golfkriegen auch und so. Weil auf einmal darf man darf das ja nur nicht, wenn es gerade ist, sagen, was Sache ist. Ne? Genauso wie äh, äh, als äh, das Horstel vor zwei Jahren oder drei Jahren angefangen hat, hier seine konservative Revolution zu starten, da durfte ja keiner was zu sagen. Jetzt fangen die Leute doch an. Äh, die ersten Zeitungstitel gibt es. Wollen wir das eigentlich? Ne? Und so weiter. Was will der eigentlich? Warum schwächelt das? Mutti so. Ne? Verstehst du, was ich meine? Man darf, man darf. Ich
0: denke immer noch darüber nach, was, was man über 9-11 sagen, jetzt sagen kann, was man vorher nicht sagen konnte.
1: Äh, äh, ich habe damals ja im Buchladen gestanden. Und habe ja diese ganze mediale Welle nicht mitgemacht, weil ich im Buchladen stand und äh, ich hatte noch nicht mal einen Fernseher. Deswegen äh, äh, jetzt muss man ja schon vorsichtig sein. 3000 Menschen sind gestorben. Das ist äh, jeden Tag sterben viele von uns. Äh, jetzt muss ich oberflächlich bleiben. Ne? <lacht> das ist ja unser Auftrag. Auf jeden Fall habe ich doch tatsächlich angefangen, Bin-Laden-Witze zu machen, weil ich ja im Laden war. Das war, kam nicht so gut an. Ach so. Und das kam, hat dann so zwei Wochen gedauert. Da fing das an. das Trauma hilft ja Humor manchmal zu verarbeiten. Aber viele Menschen haben auch jetzt wieder zum Jahrestag sich wieder neu traumatisiert medial. Das finde ich faszinierend, dass es immer wieder so eine Betroffenheitswellen gibt. Nur was den Zweiten Weltkrieg betrifft. Da gibt es keine Betroffenheitswellen. So, jetzt, jetzt ähm, darfst du mal frei. Ich war gestern schwimmen.
0: Wie soll ich denn jetzt hier nachsetzen, nachdem du Witze über schlimme Themen machen willst?
1: Ich habe gar keine Witze gemacht.
0: Aber du, es ging thematisch darum, dass du Witze über schlimme Themen machst. Ha,
1: nein, ich wollte darauf hinweisen. Äh, der, der, der sagte, oh, guck mal, der Kaiser hat, hat ja, ist ja ganz nackig. Der ist immer unbeliebt. Man darf das nicht, man zur Unzeit soll man das nicht machen. Das, Unzeit ist immer, wenn es gerade passiert, dann kritische Kommentare abgeben. In zwei Jahren dürfen auch alle über diesen äh, Space 1889 Film was sagen. Nur jetzt im Moment ist es ist nicht so beliebt, da was Negatives drüber zu äußern. Stimmt's? <lacht> ne? Weil jetzt leben alle noch, jetzt kann man sich mit den Leuten in der Szene verscherzen. Ich ne äh, und schließlich wollen wir ja noch irgendwie wollen wir doch kuschelkurs. Kuschel ich glaube, das
0: sind alle jünger als du. Ich glaube, du stirbst zuerst.
1: Das heißt, Kuschelkurs gibt's eh nicht. Nein. Ja, das ist ja auch nicht meins. Ich bin ja kein Sugar Daddy. <lacht>
0: Jetzt soll ich denn jetzt zu einem ernsten Thema kommen?
1: Ja, ist doch so. Mach doch, ich war auch total ernst.
0: Also, du hast mich gefragt, was ich gespielt habe, jetzt in der Sommerpause. Und zwar tatsächlich, was für mich sehr ungewöhnlich ist, denn bekanntermaßen, ich mag weder Erzählrollenspiele, noch mag ich Horrorgeschichten. Der ist
1: voll trendy. Der ist jetzt voll auf den Horrorzug auf. Und habe
0: gespielt ein erzählerisches Horrorspiel, nämlich Dread. Dieses wunderbare Buch, was ich jetzt gerade zeige, die ich euch natürlich nicht sehen.
1: Also nur Dread, ohne Judge.
0: Genau, einfach nur Dread. Und das ist äh, ein, ein wunderbares One-Shot-System für ähm, kurze Horrorgeschichten. Und das Besondere im Prinzip an diesem Spiel ist jetzt nicht irgendwie das Setting oder so, weil es ist recht frei. Du kannst im Prinzip, ob du jetzt Weltraumhorror machst oder du machst jetzt so einen typischen Teenie-Slasher oder was auch immer oder Xulu, das ist total egal. Das Besondere ist das Regelsystem. Es gibt im Prinzip nämlich keine klassischen Regeln im Sinne, dass du irgendwie was auswürfelst oder so, wie das bei normalen Rollenspielen ist. Sondern du hast so einen Jenga-Turm. Kennst du? Diese Holzklötzchen, die gestapelt werden. Du musst den mal rausziehen. Kennst du?
1: Ja, okay. okay.
0: Und äh, immer wenn du eine Probe machst, musst du, je nachdem, äh, wer du bist und was du kannst, musst du so mal, mal eine, mal zwei Klötzchen rausziehen. Ähm, und wenn der Turm umfällt, bist du tot. Oder bist verrückt geworden. Also dein Charakter zumindest.
1: Diese Idee, funktioniert die gut?
0: Die funktioniert hervorragend.
1: Okay, und das ist auch nicht wirkt nicht komisch?
0: Nein, das ist... Also ich habe auch bevor, das ist so, ein, was man selber ausprobieren muss. Wenn du das nur hörst, denkst du dir so, ich muss irgendein blödes Klötzchen ziehen, das ist doch gar nicht ja, spannend. Ich
1: hätte jetzt im Horror-Genre erwartet, man holt die Laubsäge raus, oder? Aber,
0: aber wenn du dann mitten im Spiel bist und ähm, der Turm fängt ja langsam an zu wackeln, ähm, die Abenteuer sind normalerweise auch so aufgebaut, dass die ähm, schon wissen, wann es ungefähr auch vom Turmbau her kritisch wird. Ähm, und dann hast du eine kritische Szene, keine Ahnung, dich, ver dich verfolgt gerade der Maskenmann oder so. Und du musst unbedingt diesen einen, einen Holzklotz da rauskriegen. Und das Ding wackelt aber schon, weil du schon 30 Klötzchen rausgehauen hast. Das ist
1: spannend. Das heißt, wenn du eine Adrenalin-geschwängerte äh, Kampagne spielst und äh, dann, dann dein Finger zittert aufgrund dieser, weil, weil dein, 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 dein Game Master dich dermaßen fertig gemacht hat, dann steigen nicht gerade die Chancen, dass die Probe gelingt. <lacht>
0: So in der Richtung. Es ist faszinierend. obwohl du kannst die Proben auch sagen, du willst keine Probe machen, dann passiert dir halt das Schlechte.
1: Okay. und das will man dann auch im Horror-Genre. Man will ja, dass das Schlimme passiert. Man hat die ganze Zeit Angst davor, dass es passiert, aber es soll ja passieren.
0: <lacht> also die Mechanik ist wirklich gut. Ähm, auch die Charaktererschaffung ist sehr interessant. Normalerweise tust du ja irgendwie bei anderen Rollenspielen irgendwie aus, aus äh, Klamüsern, keine Ahnung, drei Punkte auf Stärke und zwei Punkte auf Geschicklichkeit oder so. Das gibt es da gar nicht. Sondern ähm, du musst, ähm, du hast einen vorgefertigten, also so, so, du bist einen eingeplanten Charakter, zum Beispiel du bist die Sportskanone oder du bist die Cheerleaderin oder so, diese typischen Klischeefiguren, und musst ungefähr zu jeder Figur so ungefähr ein Dutzend Fragen beantworten was die Figur ausmacht, was sie, was sie kann, was für die besonders ist, auch mal irgendwas brechendes, keine Ahnung, was ist, was hast du für ein Geheimnis oder sowas oder wie ist deine Verbindung zu einer anderen Figur und so. Und daraus ähm, entsteht eine gewisse Gruppendynamik, weil du schon äh, weil du die Vorgeschichte ge ähm, geregelt hast zu den anderen Figuren. Ja. Und zum Beispiel auch ähm, leitest du daraus zum Beispiel ab die Probe von äh, die, die Schwierigkeit von Proben. Also zum Beispiel, wenn du ein kleiner dicker Nerd bist, und, und musst auf dem Baum hochklettern, dann brauchst du vielleicht zwei, äh, zwei ähm, Klötze, die du rausziehen musst. Und wenn du eine Sportskanone bist, die nichts anderes macht, musst du vielleicht für die Probe überhaupt nichts machen.
1: Okay. Das heißt, du bist äh, eigentlich schon durch die Charaktererstellung in Charakter dann? Ganz genau. Das nee.
0: ist sehr ungewöhnlich. Ich fand auch, ich oder ich habe es noch nicht probiert, aber ich kann mir das sehr vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, auch ein passendes Abenteuer dafür zu schreiben, weil du halt auch genauso schon das, das, das Timing machen musst mit den Türmen, dass der nicht irgendwie dreimal umfällt zwischendurch und alle tot sind. Ähm, dass es halt also vom, vom Geschichtsflow gut funktioniert und dass die Charaktere mit ihren Fragen gut aufeinander abgestimmt sind. Aber zum Glück sind in diesem Buch, was übrigens erstaunlich dick ist, weil die Seiten, die Regelseiten sind, weiß ich nicht, vielleicht zehn Seiten dick oder so, da sind ja kaum Regeln drin. Der Rest besteht einmal aus Beispielabenteuern, vier Stück, die sehr abwechslungsreich sind. Das sind, das sind natürlich ein Horrorgeschichten, das heißt. Die Gefahr des Todes ist immer da, aber zum Beispiel das eine ist halt irgendwie, du bist in einem, so, so ein Rafting-Tour im Grand Canyon und der Werwolf greift an, oder du bist auf einer Raumstation und irgendwas Fieses ist da, was dir auflauert. Ähm, sowas in der Richtung, das sind vier Abenteuer und der Rest ist äh, Tipps und Tricks, generell, wie du Horrorspiel beim Rollenspiel darstellen kannst auch für die verschiedenen, also willst du mehr so Splatter machen oder willst du mehr so einen detektivischen Horror machen oder so ein bisschen mhm. Grusel und so Suspense ja, und gerade so wie ich, der jetzt nicht so viel Ahnung von Horror hat weil es auch nicht mein, mein Genre normalerweise mhm. ist du ziehst da richtig viel an Wissen raus und es ist ein wirklich, wirklich gutes Buch es ist sehr gut übersetzt worden die Druckqualität ist wie immer gut es ist vom System Matters Verlag kostet 29,95 ähm, hat, Moment, ich mal gucken wie viele Seiten, 240 Seiten und ist auch vor allem vom Design. Es ist eigentlich ein ganz simples Design. Es ist viel schwarz, viel weiß, ein bisschen rot, ein bisschen gelb. Ähm, aber es ist unfassbar stylisch gemacht mit schönen Zeichnungen. Ich bin voll des Lobes, obwohl das überhaupt nichts für mich ist. Ja.
1: Und äh, jetzt allgemein nochmal: lehnst du Horror ab, weil das jetzt einfach. Weil du das jetzt körperlich nicht gut erträgst oder ist das äh, für dich eine Überzeugung, Überzeugungsgeschichte oder irgendwie so?
0: ich mag es einfach nicht. Genauso ja. wie ich keine Liebesromane mag. Das ist jetzt nichts, was mich generell so ja. anspricht.
1: Also äh, man sagt ja immer, so psychologisch sind die Leute such, auf der Suche nach intensiven Gefühlen, die sie sonst nirgendwo mehr erleben können, außer im Horror beim Anschauen von Horrorfilmen, in einer passiven Konsumhaltung. Weil das Leben so wenig Abwechslung bietet, setzt man sich dann vor dem Fernseher, lädt sich mit Adrenalin voll und dann, was macht man dann damit? Bist du mir ein Typ, der sagt ist Abstumpfung oder ist es einfach nur basale Stimulation und ganz legitimes sich durchrütteln lassen, wie das heute im Kino auch üblich ist?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe ein paar Freunde, die sehr gerne Horrorfilme gucken und so ein Kram. Ich glaube, ich sind schon ein bisschen abgestumpft, was das angeht.
1: Ja, ich stelle mir dann auch vor, du lernst ja auch so, Bewegungsmuster, Reaktionsmuster und so. Ich merke das ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so Agatha Christie Filme gucke, dann gucke ich mir auch eine Menge ab, wie Etikette oder so so kniggemäßig kann ich mir ne? vielleicht rede ich mit meiner Frau dann wieder anders. Wenn ich jetzt äh, ständig Horrorfilme gucke, dann lerne ich ja auch äh, äh, Verhaltensmuster, sage ich mal. Ich kenne das noch von Counter-Strike, dass ich einfach dann nachts, wenn ich auf einmal jemanden auf dem Balkon gesehen habe, dass ich mich ruckartig rumgedreht habe und die Flinte hochgerissen habe. Weißt du? Kennst du das, wenn du so intensiv so also ja, Shooter ja, spielst? Ich war ja ein richtig hart,
0: das CS: GO und hab ganz viel Counter gespielt. Mir ist es nie passiert, ja, das heißt, dass ich mit imaginären Waffen auf Leute yes. gezielt habe. Das heißt,
1: du hast keine Disposition zum Attentäter oder zum äh, Armorkläuer. Ich hoffe doch nicht. Das ist beruhigend. Das, äh, das ist nur die Hälfte von den Rezipienten, die potenziell als Schläfer vor, vor Mikrofon sitzen. <lacht>
0: Ja, gut. Wollen wir zum eigentlichen Thema? Von mir aus. Wir haben ja heute die verflixte siebte Folge und dazu noch das ähm, Glück, dass wir Urlaub hatten, deswegen uns nicht so viel mit Recherchen vorbereiten konnten, wie wir das sonst machen. <lacht> Als ob wir uns sonst vorbereiten würden. Okay. Ähm, und deswegen mhm. haben wir gedacht, ähm, wir sprechen einfach nochmal ein paar Themen durch der letzten Folgen, die sich zum Beispiel aktualisiert haben, wo wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, wo sich was verändert hat.
1: Äh, wo willst du denn anfangen? Na, wir fangen
0: bei Folge 1 an. Es gab, wir es gab Folge ja auch, auch. Gab ja
1: auch äh, für Spezialisten gab es ja auch eine Folge 0. Die hat es auch gegeben. Die haben wir aber ganz schnell wieder vom Ether. Ja, die war wieder. nicht, gut. Die, ja, war nicht doch, gut. die war genauso gut wie alles andere. Also... Oder nicht? Nein,
0: die <lacht> ja, war nicht gut.
1: Warum war die nicht gut? Weil die nicht gut war. Den muss ich erstmal finden. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich, äh, die erste Folge ist eigentlich äh, die schönste, weil man hat eine Menge Spaß. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten Spaß. Ähm, und man hat keine Erwartungen an, an das, was, was kommen soll. Für mich war wirklich das, die Aufnahme der zweiten Folge, also die du jetzt Folge 1 nennst, das ist viel schwieriger. Das ist wie, du hast das, äh, du hast eine goldene Schallplatte rausgebracht, weil die haben ja 30 Leute gehört <lacht> ne? und, äh, und vielleicht auch nur der ein und derselbe 30 Mal abgespielt, ich zum Beispiel <lacht> und dann musst du das wieder machen und auf einmal, äh, ja aber wir haben es ja überstanden, es, es war ein ganz schön Krampf.
0: Genau, die erste richtige Folge ging ja zum Thema Cosims, erinnerst du dich noch?
1: Ich, ich, für mich war das ist dass die Drei-Stunden-Folge, aber du sagst mir immer, die hat nur eine Stunde gedauert.
0: Ja, die hat nur eine Stunde Das war die kürzeste Folge.
1: Und ich hatte das Gefühl, wir haben aber das meiste Zeug da reingepackt. Und lauter so, äh, lau, ich kann mich erinnern, lauter Kriegsspiele waren das auf, auf Pappe.
0: Ganz genau, Kriegsspiele auf Pappe. Mehr weiß ich nicht mehr. Wir hatten aber einen genauso langen Part wie den Kriegsspielpart zu Blocktouren. Da habe ich ja damals von meinen Erlebnissen auf der Leipziger Buchmesse erzählt.
1: Ach ja, das war nett.
0: Und... Man könnte ja nun denken, nachdem es so viel ähm, zu Blogtouren schon gesagt wurde, jetzt unabhängig von mir und meinem, meinem Leipziger Buchmessevortrag, aber das Internet ist ja voll mit Blogtouren, das Internet ist aber auch voll mit Berichten dazu und Tipps und Tricks. Es gibt ja viele Autorenseiten, die dir halt als junge Autoren Hinweise geben und so. Ich war bei einer Blogtour wieder dabei. Ich habe mich breitschlagen lassen. Ähm, weil das Thema war, es ging um Mobbing so als Oberthema und ich dachte, ein bisschen was für eine bessere Welt tun, da kannst du auch mal an der Blogtour dran teilnehmen. So
1: ein kontroverses Thema dann auch noch, meine
0: Ich habe gelernt, wie man eine Blogtour nicht machen sollte, es war so schlimm.
1: Das lag an, an dir?
0: Nein, um Gottes Willen, an mir lag es nicht, es lag an der Autorin. Also, es ging um ein Kinderbuch, ähm, was Mobbing als Oberthema hatte, ähm, was... Gar nicht mal jetzt so schlimm gewesen war, das hieß Bublitz. Ähm, ging um Tor und um so einen kleinen Hilfen von Tor, der irgendwie das Kind rettet, ein gemobbt werdendes Kind äh, rettet. Ist jetzt egal, wollen wir wollen nicht drüber
1: reden. Ja, okay, Geschichte.
0: Organisatorisch. Die gute Frau hat vier Tage vorher angefangen, den, ähm, die, die Blogtour zu bearbeiten. Hat vier Tage vorher random irgendwelche Blogger eingeladen.
1: Ist das unangemessen, das so zu tun?
0: Also, wenn du ein richtiger Autor bist, der Ahnung hat von dem, was er tut, fängst du mindestens zwei Monate vorher an, so eine blog -Tour zu heißt, planen. Das
1: heißt, sie hat die, die ganze Geschichte unterschätzt. Genau.
0: genau. Sie, hat, auch, sie hat vier Tage vorher angefangen, die Leute einzuladen. Hat dann den Termin gesagt, ähm, ja vom, ich glaube es war 3., 2. oder 3. September jetzt, irgendwie zwei Wochen lang Blocktour, was viel zu lang für eine Blocktour ist. Macht mal, ich halte mich komplett raus, macht das mal alles unter euch aus. Dann kannst du dir jetzt natürlich vorstellen, wie diese Blocktour gelaufen ist, wenn es alle unter sich selber ausgemacht haben, ist nämlich nichts gelaufen. So
1: wie die Fußballweltmeisterschaft für die Deutsche. Ja genau, mehr. das
0: ist ein schöner Vergleich. Also, weißt du, irgendwann habe ich mir ein Herz gefasst, irgendwie, nachdem ich mir dieses, dieses Drama angeguckt habe und habe irgendwie einen Tag vorher gesagt, komm, lass uns das mal so und so machen. Ich gebe dir mal drei, vier, fünf Tipps, wie du es machen sollst. Aber rausgekommen ist, irgendwie am Anfang gab es irgendwie drei Beiträge und dann, glaube noch mal ein oder zwei vereinzelte mittendrin irgendwie. Es war keine richtige Blocktour. Es gab überhaupt keine Crossover-Effekte oder sonst was. Und das war eine unfassbar traurige Veranstaltung, was eigentlich dem Buch auch nicht gerecht wird. Und...
1: Das heißt, das ist ja ist ja ein Standard geworden, diese Blocktouren. Ne? Mhm. Und man, wenn man sowas auch nur andenkt, da sowas zu machen, wenn man das, Erfolg, haben wir ja drüber gesprochen. Sollte man sich unbedingt vorbereiten, genau. Ja, wenn man den überhaupt sieht in so einer Blocktour. Also das heißt, die schlampig vorbereitete Blocktour ist nicht so gut wie eine gut vorbereitete Blocktour. Das, das ist logisch. Weiß ich nicht. Kann ja auch Zufallseffekte geben. Da gab es ja, auch keine ist Zufallseffekte. Ja nicht, ist ja nicht untersucht, die Effektivität von Blocktouren, oder? Äh, doch, du hast das ja so in Umfragen mal evaluiert, so ein bisschen. Ja, genau. Ja, also das ist, der, ist das der erste Beitrag zur Blocktour? Nee, nein, nein, nein. Das kann doch nicht sein, dass eine ganze Industrie sich von, äh, davon abhängig macht, von so einzelnen subjektiven Einsprengseln, oder? So, ja, ist also bestimmt funktioniert das.
0: Das wird halt gemacht, weil es gemacht werden. Weil man glaubt, man müsse es machen.
1: Es ist das heißt Religion.
0: Nicht Religion, aber es ist so, es ist so Gewohnheit. Wie gesagt, ich, wie wir es ja hatten damals ah, in, in, in der ersten Folge. Ach so, ähnlich dass, wie dass, das jetzt so
1: YouTuber die, Geld kriegen. Dass,
0: dass die Autoren im Prinzip, das kam ja bei der Umfrage damals raus, dass die Autoren im Prinzip wissen, dass es gar nicht so viel bringt, aber sie glauben, sie müssen es machen.
1: Dann, äh, Wenn wir auch glauben würden, wir müssten alles so machen, dann müssten wir ja äh, auch Influencer.
0: Lass uns ein Influencer sein.
1: <lacht> ja. Das, ich bin immer noch dafür. <lacht> 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 Zumindest die Darmtätigkeit sollte man irgendwie anregen, oder? So.
0: Du schaffst es jedes Mal so, auf deinen Darm anzuspielen. Natürlich,
1: diese die Kakophonie. So, weiter. Du bist doch voll in der analen Phase gefangen. Wie das <lacht> in Deutschland ist das nun mal so üblich.
0: Okay, Wir kommen sind wir. nicht
1: so genital, sondern mehr anal.
0: Kommen wir mal zur zweiten. Also
1: jetzt habe ich schon wieder dir die Brücke gebaut.
0: Dann die zweite Folge ging ja um Achtung Sulu. Und ähm, da hattest du in der medien ja Bill und Ted, wenn du dich erinnern kannst, vorgestellt. ja. Hast du gewusst, ein neuer Film ist angekündigt mit Bill und Ted? Mit den Originalschauspielern? Das haben
1: wir doch erwähnt.
0: Haben wir das schon erwähnt? Ja,
1: das war ja das Witzige. Ich hatte das, ich hatte witzigerweise, ich hatte den Film mir schon rausgesucht mhm. und das waren wieder mal meine medialen Fähigkeiten. Also das kannst du jetzt sehen, wie du willst. Ich habe dann zufällig aber auch auf einer amerikanischen Seite gesehen, dass das angekündigt war. Und dann haben wir den Podcast aufgenommen und eine, ein paar Tage später kam dann in, der, in den deutschen News auch Achso,
0: Ach so, okay, dann wusstest du es schon. Wir
1: waren wieder schneller als alle anderen, nur unsere Veröffentlichungspolitik, die hinkt halt dann immer drei, vier Tage hinterher. Noch.
0: Okay, dann haben wir Liga der deutschen Helden besprochen gehabt, diese Comic-Reihe. Da ist danach, nachdem wir es aufgenommen haben, der dritte Band erschienen, der Abschlussband der ersten Reihe. Der ja. Comics.
1: Haben wir auch schon drüber gesprochen.
0: Aber nicht über den letzten Band, weil der kam ja hinterher erst.
1: Ja, und da ist das so wie immer. Es kommt dann so langsam in eine Pötte und ist dann damit auch zu Ende. Haben wir besprochen.
0: Aber nicht im dritten Band. Ne? Nein, im dritten Band, Band haben wir nämlich erst gekauft im Comicsalon Erlangen. Aber
1: du hast mir erzählt. Ich
0: hab's dir erzählt. Jetzt erzähle ich's noch für den Rest der Welt. Mit dem dritten Band wird es besser, aber es rettet die Reihe einfach nicht, weil die ersten beiden Bände einfach nicht gut sind.
1: Also, liest lieber eine alte Mickey Mouse.
0: Lest les dir über das Original Austrian Superheroes, weil das ist großartig.
1: Ja, die Autoren haben es ja, ja, ich glaube, die, die, die haben ja äh, selber ein Einsehen gehabt. Das war, ja,
0: das war, die haben gemerkt.
1: Also, das ist so, als wolltest du aus dem Stehgreifen einen Podcast aufnehmen.
0: Ne? Das war uns jetzt das, nicht so viele Existenzen einfach, dran. Kann einfach, ja, das kann einfach nicht. Wer
1: ne? ja, hört sich das an?
0: <lacht> Und zuletzt, wir hatten in der Folge auch äh, Black Hammer besprochen. Diese großartige ja. Reihe.
1: Der zweite Teil ist in Deutsch, ne? Der zweite
0: Teil ist jetzt rausgekommen. Ja. Du hast ihn auch schon gelesen?
1: Nee, doch. Doch. Ja, haben wir schon Soll gelesen. Soll
0: ich was erzählen, worum es geht? Und dann sagst du, wie du ihn fandest.
1: Das ist ja fast wie eine richtige Folge.
0: Aber nur ein bisschen. Ja. Ähm, der heißt Das Ereignis und geht darum: Im ersten Teil erscheint ja am Ende Black Hammers Tochter Lucy in dieser Paralleldimension, wo diese ganzen Anti-Superhelden äh, gefangen sind. Und die merkt halt halt schnell, dass in dieser Paralleldimension irgendwas nicht mit rechten Ding zugeht. Und dann gibt es auch noch ein paar Morde und, ein, und, und, und einen versuchten Selbstmord unter diesen Superhelden. Und das eskaliert alles langsam. Und äh, während die Lucy ermittelt oder versucht rauszufinden, was mit ihrem Papa passiert ist, ähm, sind die Helden, die schon seit zehn Jahren da sind, immer noch damit beschäftigt, irgendwie mit ihren eigenen Problemen klarzukommen. Und die schaffen es immer weniger mit ihren Problemen klarzukommen. Also es ist so ein richtig düster, deprimierender. Ja. Stimmung, die so richtig abfällt
1: fand ich nicht, also ich, äh, ich finde die Geschichte entwickelt sich gut, ist gut erzählt, die Zeichnungen sind auch sehr gut äh, was mir nicht gefallen hat, ist halt was du gut fandst, dieser stilistische Wechsel mit dieser Paralleldimension da wird ja quasi ein Comic im Comic äh, vorgeführt bin ich kein Freund von ich äh, bin ja auch kein Crossover-Typ Batman, Alien oder sowas äh, das, 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 das macht bei mir nur Rumpel
0: Okay. Und Also ich fand, er ist mindestens auf demselben Niveau wie der erste Band. Ja, auf jeden Fall. Und ist, ich muss sagen, Black Hammer ist eine der besten Reihen, die ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Ja. Kann man so sagen?
1: Ist ein gutes, gutes Comic. Ich kenne mich nicht so gut aus. Äh, zeitgenössisches Comic bin ich nicht so bewandert.
0: Okay. Und da, was ich jetzt gelesen habe, du hast es noch nicht bekommen, ich gebe es dir noch. Morgen bringe ich es dir mit. Frankenstein und die Legion des Teufels ist der erste Spin-Off von Black Hammer Aha. und ähm, handelt von der Vorgeschichte von Lucy. Also bevor sie in diese andere Dimension kommt, ist sie auch auf der Erde und versucht zu ermitteln, was mit ihrem Papa passiert ist. Mhm. Und da geht es auf die Kindheit ein, weil ich meine, wenn du bist das Kind von einem Superhelden und darfst es aber niemandem erzählen, es ist schon schwierig.
1: Band 3 ist ja schon erschienen, ne? ist wahrscheinlich jetzt in Übersetzung. Ja, genau. Ne? Kommt bald. Genau. Ich glaube Anfang äh, nächsten Jahres. Also gibt es da noch mehr? Gibt es schon einen vierten?
0: Also ich weiß, dass es noch einen noch Spin-Off gibt.
1: Okay. Der ja, kommt das auch ist, bald. Äh, Da, da habe ich immer so ein Problem mit, weil ich dann Angst bekomme, die Hauptserie geht nicht weiter. Das ist ja so ein bisschen manchmal, wenn, der, wenn, der, wenn, mhm. wenn, wenn die Writers Guild dann anfängt, äh, eine Verstopfung zu kriegen, äh, dann macht man schnell mal einen Spin-Off. Ne? Ja. Und dann kann es manchmal Jahre dauern, bis es weitergeht.
0: Ich, aber ich glaube, noch läuft es gut vorwärts. Der,
1: äh, hier, ich weiß nicht, Walter Mörs, ich glaube, der hat seit fünf oder sechs oder sieben Jahren, glaube ich, ein neues Buch angekündigt. Aus dieser Reihe äh, Die Stadt der träumenden Bücher, das Labyrinth der träumenden Bücher. Das erste Buch aus dieser Reihe fand ich sehr gut. Ne? Ähm, das zweite, da merkt man, er, er, er will die Deckel, die, zwischen den Deckeln was abliefern. Macht. Was, er, was so üblich ist, ja immer so diese Aufzählung. Und dann endet das so, er erzählt die Hauptgeschichte quasi auf fünf Seiten weiter in dem zweiten Buch. Und dann ist das dritte bei Amazon, glaube ich, schon Ewigkeiten vorbestellbar angekündigt. Und ist auch schon wahrscheinlich tausendfach verschenkt worden. Aber das kommt nie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so ein Gag ist von ihm. Er hat inzwischen, glaube ich, alles mögliche andere gemacht. Es gibt auch jetzt den Comic. Mhm. Sollten wir mal besprechen.
0: Und wenn du hast?
1: Ich habe nur ähm, dieses Leseexemplar. Ach so. Das kann ich dir dann schon mal mitgeben.
0: Kannst du machen. Okay, das zur zweiten Folge. Hm. Zur dritten Folge, das war ja die Contact-Folge. Contact, das taktische ufo rollenspiel
1: Ja, habe ich schon mal gespielt.
0: Ja, ne, das war cool.
1: Ist das ist nicht, äh, haben die das nicht jetzt abgeschlossen? Das ist abgeschlossen, ne? Das sind jetzt, das ist retro.
0: Das ist sehr retro, genau. Okay. Also es kam, jetzt, es kam jetzt noch raus... Ähm, so ein Softcover-Band für die Regeln, ähm, aus rein wirtschaftlichen Erwägungen, wie man so sagt, weil du brauchst natürlich, wenn du noch die einzelnen Abenteuer und Quellenbücher verkaufen willst, brauchst du natürlich auch irgendwie ein Regelband noch, deswegen kannst du den jetzt, glaube ich, als, als Softcover kaufen und deswegen war es auch der Grund, warum wir damals das besprochen haben. Ja, ja. Was aber jetzt rausgekommen ist, erst vor wenigen Tagen, tatsächlich ist der Roman, den wir auch letztes Mal schon angeteasert hatten.
1: Ah ja. Wo wir darauf hingewiesen haben, dass der Klappentext äh, Rechtschreibfehler hatte. Da haben wir übrigens ja nicht drauf bei Täuscherland nicht drauf hingewiesen, dass da auch Satzfehler drin waren. Deshalb wollten wir unserem, unserem äh, Publisher nicht antun. Was <lacht> wir hiermit jetzt getan haben. Nachgeholt. <lacht> Dafür ist so eine Sendung noch ganz schön. Ne?
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte durch von dem Roman. Ja. Ist gut. Also, mein erste Eindruck ist wirklich gut.
1: Du bist ja Fan. Ich Und bin, jetzt jenseits von Fan... Man muss
0: natürlich, genau, ich bin natürlich Fan. Also, man muss sagen, es ist natürlich eine recht dünne Geschichte. Es ist halt eine Action-Science-Fiction-Geschichte, die aufgeblasen ist auf 660 Seiten oder so. Ähm, aber man, man, man kommt recht flott durch mit Lesen, muss ich sagen. Ähm, es liest sich bis jetzt unterhaltsam. Also ich hatte jetzt noch keine großen Hänger drin. Was mir das Einzige, was mir bis jetzt noch überhaupt nicht gefallen hat, ist tatsächlich der Haupt, die Hauptfigur, der Protagonist.
1: Sag doch mal, was dir gut gefallen hat. Weil äh, für die äh, das andere, sagst du ja immer, bin ich dann... Ah nee, doch nicht, du. Ja, dann sag mal, was dir gut, nicht gut gefallen hat.
0: Nicht gut gefallen hat, hat mir die Hauptfigur. Die ist schrecklich. Das ist, das ist so ein total... Also so ein, so ein Klischee... Auf einem ha Klischee auf zwei Beinen. Das ist irgendwie so ein Kampfpilot, der ist mega arrogant, der kann sich nicht beherrschen. Normalerweise, so wie er sich verhält, müsste er schon lange rausgeflogen sein aus jeder Armee der Welt. Äh, so mit Triple mit, X mäßig. Mit Familienproblemen, aber Action-Superheld-Typ. Mit dem kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Der ist ein 10.
1: Aber äh, ist das ist doch das Zeichen der Zeit? Anti-Helden werden gebraucht.
0: Ja, weißt du, es gibt so sympathische Antihelden, es gibt so Arschloch-Antihelden und er ist auch nicht tief genug ausgearbeitet, dass er sympathisch werden würde. Also das ist heißt, einfach nur blöd. Er ist,
1: auch, er ist auch kein negativer Stellvertreter. Also, dass er die Sachen machen darf, die du dir schon lange gewünscht hast. So nee, er ist weil einfach du so ein unterdrückter Klosterschüler bist oder irgendwie so.
0: einfach nur so ein, so ein, so ein, so ein dämlicher Typ. Ist, ist das ich so mag ein, ihn nicht. Ist das so,
1: so wie so ein Cop? So ein Bad Cop Typ?
0: Ja, nicht so Bad Cop, so, aber so, so, wie, so ein Klischee, Klischee amerikanischer Pilot. Weißt du, wenn du irgendwelche Actionfilme hast? Wie ist denn das
1: Nighthawk? Äh, nee, warte.
0: Nee. Sky Bastard.
1: Das kenne ich schlecht.
0: Sky Bastard. Sein Rufname, Thunder ist, Hawk. Sein Rufname ist Sky
1: Bastard. Sky
0: Bastard. Ja, genau. Na jedenfalls und.
1: Der Rufname. <lacht> hey, äh, äh, wird das nicht abgekürzt?
0: Keine Ahnung. Na jedenfalls und. Ähm, der hat, macht halt die ganze Zeit nur Mist und so. Deswegen wird er auf so eine Selbstmordmission geschickt. Äh, Aufklärung von einem Gebiet, was irgendwie plötzlich abgeschnitten ist von der Welt, weil es da irgendwelche komischen Anomalien gibt. Also Rambo. Ja, und, und stürzt dann natürlich da ab in diesem Gebiet und, und findet dann, dass es da Aliens gibt und alles. Es gibt noch so ein paar Parallelhandlungen, die aber noch nicht so bis jetzt irgendwie groß was passiert ist. Ja, also ich muss sagen...
1: Und wühlt er sich dann in Dreck, damit die Alien den, den auf ihrem Scanner nicht sehen können?
0: Soweit war es noch nicht. Okay. Wir, sind noch, wir sind noch nicht bei Predator bis jetzt. Also es klingt jetzt alles negativ. Und wenn ich jetzt nur, was bis jetzt alles passiert ist, in der Hälfte des Buches zusammenfassen würde, würde man noch denken, es wären irgendwie drei Seiten Handlung. Aber... nein, ich, ich Was dazu, macht das nicht interessant? dazu? Ich nein, nicht ich dazu,
1: frage ich, nur noch. Vorlage, ich jetzt. was ist interessant daran? Was, was hält dich ja bei Stange? Es liest sich gut.
0: Also ich muss echt dafür, dass es so eine simple Handlung ist, die sich bis jetzt schon mega aufgeblasen hat, liest es sich richtig gut und spannend und unterhaltsam. Es ist jetzt keine mega anspruchsvolle Literatur, aber es ist wirklich ein richtig guter Snack. Und wenn, ich, wenn du einmal anfängst zu lesen, denkst du dir so, hm, ich habe gerade eine Viertelstunde Pause, kann ich lesen. Zack, hast du wieder 40 Seiten, 50 Seiten weg.
1: Das ist auch eine Fähigkeit, die kann man entwickeln. Ne? Also ich habe immer, früher brauchte ich äh, einen luftdicht verschlossenen Raum zum Lesen. Jetzt geht das überall.
0: Hm. Und was ich dazu sagen muss, als, als letztes noch, ähm, der wird ja explizit nicht damit beworben dass es ein contact ist. Weil, wie gesagt, die contact äh, rollenspielreihe ist ja ziemlich klein, die kennt ja kein Mensch. Ähm, ich würde sagen, du kannst es auch sehr gut konsumieren, wenn du das, äh, das Setting und das Rollenspiel-Setting überhaupt nicht kennst. Ähm, es sind viele Easter Eggs drin, die du aber im Prinzip ignorieren kannst. Also du kannst auch, wenn du überhaupt keine Ahnung von dieser Materie hast, kannst du das Buch nehmen und loslegen und hast halt einen generischen Actioner. Aber wie gesagt, bis jetzt, die erste Hälfte ist... Dafür, dass es nur Simple Action ist, sehr unterhaltsam.
1: Das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Lesbar. Lesbar ja. ist schon Prädikat jetzt. Aber gut lesbar. Das ist jetzt, äh, ich soll man das einführen? Lesbar. <lacht> Unser Prädikat. Lesbar. Ja, ja, wir haben schon andere Sachen gehabt.
0: Stimmt. Es waren schon schlechtere Bücher dabei. Und es werden auch noch viel schlechtere Bücher kommen.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube, trotzdem wird der Autor wieder nicht dankbar sein, dass wir gesagt haben, dieses Buch ist lesbar. <lacht> Vermutlich. Ja.
0: Contact war ja das Hauptthema dieser Folge. Wir haben aber noch ein paar andere Sachen besprochen, um nur zwei ganz kurz zu sagen. Einmal, ähm, die APC, wo du leider nicht hinkommst, weil ein Auto kaputt gegangen ist, die gibt es bald nicht mehr. Also du hast quasi die letzte Chance verpasst, die APC zu besuchen, diesen Mai.
1: Dann fahre ich halt nächstes Jahr hin.
0: Nein, das geht nicht mehr.
1: Dann fahre ich halt übernächstes Jahr hin. Auch
0: dann gibt es sie nicht mehr.
1: Dann fahre ich halt in drei Jahren Und hin. Und
0: zwar ist die Szene gerade total... Ähm, Ersch erschüttert. Ja, erschüttert ist vielleicht das richtige Wort. Da ist
1: keiner gestorben, der von den Verantwortlichen. Die war.
0: RPC ist gestorben, denn sie geht jetzt auf in der Comic-Con Experience. Ja, so habe ich auch geguckt, wie du gerade guckst.
1: Ja, äh, ja, und? Also neuer, neuer Hersteller.
0: Also genau, so eine brasilianische Investorengruppe. Ah,
1: Investoren! Das ist doch das, das was, was wir alle haben wollen.
0: Veranstaltet jetzt... Ähm, in, in, auf in der Messe Köln eine Comic-Con. Wir haben hier eine
1: Podcast-Ruine, aus der man was machen könnte, <lacht> wenn man die beiden Hauptakteure austauscht, oder zumindest einen.
0: Und die werden, äh, die, da soll die RPC integriert werden. Ähm, soll jetzt vier Tage gehen, läuft parallel zur Comic-Con Stuttgart, also ein knallharter Verdrängungswettbewerb.
1: Und Stuttgart ist so gut.
0: Ja, ne? Ähm, da ist natürlich die Gefahr, auch gerade wenn schon Rollenspielen so komplett raus aus dem Namen ist, dass halt das voll in die Ecke gedrängt wird. Weil, sind wir mal ehrlich, gerade Comic-Cons und der ganze, ganze Manga und, und, und Cosplay-Bereich und so, die bringen halt das Geld und darauf wird sich fokussiert.
1: Die werden wahrscheinlich, so wie jetzt in, der, in, der, in den Wahlkampagnen, auf äh, populistisch gehen. Also äh, weibliches Schlammcatchen, äh, weibliche Bodybuilder weibliche ähm, Pole Dancer, äh, weibliche und dann, dann sagen, das ist Rollenspiel. Und dann...
0: Waren wir schon mal auf derselben Comic-Con?
1: <lacht> ich denke bei der neuen. Bei der, wie, äh, ich
0: glaube nicht, dass... Es bist du
1: das schon beim neuen Thema oder so?
0: Nein, 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 aber ich war gerade so fasziniert, was du für Assoziationen mit comic cons heißt.
1: Ja, wieso? Wenn die dann Kostüme tragen, vorher noch bevor sie in dem Schlammbassin untergehen. Ich dachte nur, es äh, ist vielleicht attraktiv. Ich weiß nicht, was du attraktiv findest. Äh, ich fände das ausgesprochen... Äh, ja. Be beende doch mal deinen Vortrag da.
0: <lacht> Hoffentlich hört deine Frau mit, dass du so attraktiv findest.
1: <lacht> Mein Satz war eine Ellipse ist nicht zu Ende gebracht.
0: Es <lacht> ähm, ist natürlich schwierig, wenn ähm, sich eine etablierte Veranstaltung unterordnen muss, einer neuen Veranstaltung, die halt wesentlich mehr Publikum zieht. Ähm, wobei ja die ähm, RPC jetzt nie so der Mega-Publikumserfolg war. Wenn du dir mal anguckst, die, die Aussteller und die Besucherzahlen. Da ist einfach nicht so viel Wachstum wie bei Comic-Cons. Wo, wobei selbst.
1: <lacht> Wieder! Wachstum! Wobei, also dazu nochmal, Philipp und ich sind Menschenmaterial ohne Rendite.
0: <lacht> Wobei selbst ähm, bei den Comic-Cons das Wachstum eigentlich schon lange fertig ist. Wenn du dir mal anguckst von diesen ganzen, ganzen Comic-Cons, die Besucherzahlen, sagen wir mal vor drei Jahren, wo das noch neu war und der heiße Scheiß war und jetzt war, weil wo jede Stadt ihre eigene kleine Comic-Con hat oder eine große Comic-Con hat, die Besucherzahlen stagnieren und sind rückläufig. Selbst zum Beispiel Stuttgart ist ja... Die geilste Populärkomikon. Selbst die haben ja 20% Verlust in 20, äh, in, in, in drei Jahren, glaube ich, an Besuchern.
1: Äh, woran liegt das da? äh, Weil das jetzt langsam omnipräsent wird, ist, dass sich das besser verteilt oder wandern die Leute woanders hin?
0: Es gibt zu viel. Es gibt einfach viel zu viel. Guck mal, jetzt hat jede, jede Stadt irgendwie, jede größere Metropole hat ihre Riesenkomikon. Dann gibt es noch jede, jedes kleine Dorf macht quasi seine, seine eigene mini
1: Ja, aber das ist ja das Schöne. Wenn, wir, äh, wenn du wie wir in einem Dorf wohnst, da brauchst du keinen kein Kulturkalender, sondern gibt es dann ein, zwei, drei Veranstaltungen im Jahr und da gehst du hin, weil das alternativlos ist. Ne? Das ist ja das, was du beschreibst. Wenn ich jetzt aber, diese Stadt hat auf einmal Vorstadt und alles Mögliche, es wird immer größer, alle ziehen in die Stadt, weil sie äh, ein absoluter Magnet ist, und auch der Smog zieht in die Stadt und alles. Und dann machst du überall Rollenspiel-Dingsbums. Ja, dann geht ja auch keiner mehr hin, weil du verlierst ja den Überblick. Ich kann ja auch nicht so, so wie du jedes Wochenende auf eine dieser Veranstaltungen... Das schaffst du auch nicht mehr.
0: nee ich bin viel zu alt für sowas. <lacht> und vor allem, die ähneln sich halt alle. Im Prinzip, guck mal, auf jeder Comic-Con siehst dieselben drei Gesichter, die Autogramme geben. Wurde für nochmal für ein Autogramm irgendwie nochmal 50 Euro extra bezahlen musst und für ein Foto nochmal 50 Euro extra, wurde zu deinen 30 Euro Eintritt, die du eh schon bezahlt hast für einen Tag.
1: Aber es lohnt sich doch dann wirklich für die, für die Schauspieler oder was auch immer, Komparsen oder ne, irgendwie Schilderhalter oder wer auch immer da sein Autogramm hergibt für Geld. Für die lohnt sich das, die können eine richtig schöne Tour planen. Also für die ist das eigentlich ein. ein ja, aber,
0: die, aber für dich als Besucher geht halt die Attraktivität runter.
1: Ja, man muss aber auch mal die andere Seite sehen von, dem, ja, von den wollte, Schaustellern.
0: Alle wollen Geld verdienen, das ist logisch. aber Und äh, es ist halt, ist halt schade. also wahrscheinlich es ist auch gerade jetzt, dadurch, dass, dass diese ähm, Comic-Con-Experience jetzt über vier Tage gehen soll und nicht mal nur über ein Wochenende, ist es zum Beispiel auch für die kleinen Händler schwieriger geworden. Wenn wir jetzt gerade im Rollenspielbereich, sind wir noch ehrlich, sind es doch alles kleine Butzen mit ein, zwei Leuten. Mal ist vielleicht ausgesehen äh, und, und weg mal abgesehen. Mhm. Aber ansonsten sind es auch alles so, so ein, ein, zwei Mann Betriebe aus Leidenschaft. Das ist was anderes, mal über ein Wochenende dir freizunehmen, vielleicht noch Freitag zum Aufbauen zu haben, als dass du jetzt vier Tage plus einen Tag für einen Aufbau komplett vor Ort sein musst am Stand. Das hast du schon auf der Spielmesse in Essen. Das kannst du einmal im Jahr vielleicht machen, wenn du jetzt einen normalen Beruf noch nebenbei hast, wie die meisten. Aber jetzt zweimal zu machen, dann hast du auch noch ein Publikum, was nicht unbedingt zum großen Teil, wenn jetzt die ganzen Cosplay-Leute kommen, irgendwie sich für irgendwelchen Nerdkram interessieren, also solchen ähm, offline nerdkram interessieren. Schwierig.
1: Ist ist das nicht einfach dann ein Nebeneffekt äh, davon, dass das jetzt äh, so mittig geworden ist? Ich meine, ähm, die, Spiel, die Spielkultur verändert sich. Auch hartgesottene AD und D-Spieler probieren auch mal Fade aus oder weißt du, was ich meine? Äh, die Regelvereinfachung und sowas, die kann man ja auch begrüßen. Das macht ja, macht ja auch, äh, sag ich mal... Äh, außer so Hardcore-Leuten gibt es dann halt auch Gelegenheitsspieler, die dann auch Spaß haben können. Ne? Das, das ist ja dann nur zu Ende gedacht. Das ist doch nur so, ein, meiner Meinung nach, dann auch nur so ein, so, ein, so ein ganz logischer Seiteneffekt, dass dann natürlich auch mehr Crap auftaucht. Also ja,
0: aber, aber glaubst du, dass, dass, dass die viel mehr Besucher, die nichts mit Rollenspiel zu tun haben, das wieder auffangen, dass du als Verlag, der dann seinen Stand hat, Hast, ähm, mehr verkauft, dass es sich lohnt, dass du da vier, ja. fünf Tage dich hinstellst?
1: Das ist halt genau das Ding. Ich glaube, dass äh, alle Bewegungen, wie auch immer, du kannst ja auch Rollen spielen, diese Nerd-Szene, als so eine Art Massenbewegung, in Anführungsstrichen, bezeichnen. So wie beim Bioläden. Wenn das größer wird, dann verschwinden die kleinen Bioläden. Und die großen äh, verkaufen dann ihre Designer-Klamotten, ne? Und, äh, und die Qualität sinkt, bis es wieder eine neue Reformbewegung gibt. Also, da, also könnte man jetzt dafür plädieren, macht doch eure kleine Messe, die nennt er dann äh, Pro. Ich meine, das Verstehst war, du, was ich meine? Ja, ich glaub, Warum nicht? Kannst du ja, sagen, äh, es hat dann eine, durchaus eine Berechtigung zu sagen, ich will Spider-Man sehen, ne? Gehst mit deinen Kindern dahin und dann gehst du zu einer äh, der philosophische Diskurs im Fantasy Rollenspiel, <lacht> ja oder weiß nicht, ne? Bevortragsreihe besuchst mhm. du dann. Klar zieht das ein anderes Publikum, aber äh, die, die sind ja auch nicht kompatibel mhm. so richtig.
0: Ja ja ja. Ich glaube es wird sich wieder, es wird wieder so sein, dass sich die Rollenspielverlage und alles wieder mehr auf ihre eigenen Veranstaltungen konzentrieren werden. Wie zum Beispiel wir hatten Ulysses Redcon letztes Mal, Manticor, die Manticon. Werk um, macht ja jetzt auch im Rhein-Main, nee nicht Rhein-Main, im Rheingebiet da oben, Wesel glaube ich oder so machen die nächstes Jahr ihre eigene Con, die Eulen-Kon mhm. und die haben ja sowieso auch ihre, ihre Heinz-Kon, also ich glaube die werden sich jetzt mehr auf zwar große Szeneveranstaltungen konzentrieren, aber diese großen Szeneveranstaltungen sind halt trotzdem viel, 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 viel kleiner und ähm, viel, viel Szenezentrierter als ja. es auch die RPC gewesen wäre das ist ein bisschen schade, muss ich sagen
1: ja gut, aber letztlich ist das ein normaler Prozess, so wie äh, in, in der Berliner Partyszene. Da ist der Club in, für drei Monate, dann wandern die Leute wieder ab, woanders hin. Ne? Also es wird nicht lange dauern, dann bleibt der Insider-Tipp, wächst drei, vier Jahre, dann äh, wird es eine Massenveranstaltung und dann ist es weg mhm. und dann fängt irgendein anderer an mit einer angeblichen Insider-Veranstaltung. Also warum nicht jetzt damit anfangen, mhm. klar?
0: Wir werden mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, im November soll die offizielle Pressekonferenz sein und danach können wir das Thema nochmal aufgreifen das in einer von den kommenden Folgen. machst
1: einfach Exklusivität, Limited Edition. Ne, schon, ne, ist nur für. Machen Sie Gesichtskontrolle. Siehst du aus wie ein Nerd.
0: Mhm. Für dich noch jetzt ein ganz spezielles Thema. Und zwar haben wir auch besprochen in der dritten Folge Supergirl. Ja. Was du ja so magst. Und ich ich habe ich,
1: ich hab ja nach der zweiten nicht weitergeguckt.
0: Genau, ich habe aber weitergeguckt, denn die dritte Staffel kam jetzt in Free-TV und es ist sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Ähm, also es geht jetzt darum, in dieser dritten Staffel, dass irgendwie vor allen Dingen alle von den Protagonisten ihre, mit ihren Familienproblemen klarkommen müssen. Irgendwie Supergirl hat sich ja getrennt und trifft dann ihre Mutter wieder. Äh, der Ihre Schwester hat eine lesbische Hochzeit und eine Trennung. Und dieser, dieser D.E.O.-Chef der hat einen dementen Elgin-Papa. Und zusätzlich zu diesem privaten Kram müssen sie sich halt mit einer Supergirl-Sekte, mit Hexen und mit Weltenkillern rumschlagen. Ähm, das klingt jetzt alles ein bisschen komisch, ich weiß.
1: Ja, das hört sich an wie Pack to the Rafter. Das ist ähm, eine australische Familienserie, wo die alles kriegen. Ich, alles. Ich, alles.
0: Ich, ich fand tatsächlich, was die Serie jetzt richtig gemacht hat in der dritten Staffel war, äh, so in der ersten Staffel mussten die sich noch finden. Die haben noch ein bisschen experimentiert, was wollen wir überhaupt sein mit dieser Serie? Und mit der zweiten und gerade jetzt mit dieser dritten Staffel, wo sie jetzt sich festgelegt haben, haben sie einfach die richtige Ausrichtung gefunden. Und zwar ist jetzt Supergirl, spätestens in der dritten Staffel, eine feministische, actionreiche Seifenoper. Und das ist unterhaltsam. Es ist leichte Kost, aber es ist unterhaltsame Kost.
1: Ja, ich kann jetzt die dritte ja nicht beurteilen. Ich fand äh, die erste Staffel charmant. zweite fiel für mich schon ab. Also Echt? Hat mehr Action gebracht und so. Aber ah, Das ist so. Das äh, ja. fand ich besser. Es, ja, es, für, es hatte, es war aber auch mehr, auch trashiger, klamaukiger. Irgendwie, das erinnert sich schon fast an so alte Batman-Sachen. Und äh, die, 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 haben alle so ein bisschen, die fängen an ähm, mit Overacting, weißt du, mit selbstdifferenziellen mhm. Sachen und so. Ich weiß nicht, ob die das weiter fortgeführt haben, also sich so äh, zu zerlegen, so äh, dass dann quasi die, äh, was vorher interessant war. Die Persönlichkeitskonstellation, äh, dass die anfingen, das so zu persiflieren. Also das kannst du ja erst quasi eigentlich machen, wenn du schon in der Serie über dem Zenit bist. Also wie bei King of Queens, als wenn die anfangen, ihre eigenen Rollen nicht mehr ernst zu nehmen, weißt du? In den, in den letzten Staffeln, weil du weißt, es geht jetzt eh zu Ende, die Zuschauerzahlen nehmen ab. Ich finde das, find das ein bisschen früh. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt in der dritten weitergemacht haben. Es hat immer wieder gute Momente, bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und du sagst ja jetzt sogar...
0: Ich fand gerade die erste Hälfte der dritten Staffel war wirklich großartig. Ja. Danach mit, diesen, mit den Hexen wurde es ein bisschen abgedreht, aber ich, ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Ich glaube, ich fühlte mich von allen Staffeln am besten unterhalten.
1: Ja, unterhalt, äh, unterhaltsam ist das auf jeden Fall. Die erste konntest, kannst du wahrscheinlich sogar noch als Familienseher in den USA ist das eh, guckt das eh die Familie. Ich würde es jetzt mit meinem Achtjährigen noch nicht gucken. Ne? Äh, da ist erstmal was anderes dran. Hm. Ausschnittsweise wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, ausschnittsweise. Und
1: also die Gegner werden ja auch fieser. Ja, das ne? stimmt. Ne? Also Die steigern das dann immer weiter bis ins Unerträgliche wahrscheinlich, wie bei Ruffy, was Ruffy so alles erledigen muss. Und Supergirl wird gleichzeitig ja auch immer schwächer. Am Anfang hat, er, hat die ja immer souverän alles umgenagelt. Ne? Die Aber Ist ich, das so? Das ist so halt, Entkräftung.
0: Ich, ich glaube, es ist einfach dieses, dieses typische, dass die halt für die Dramatik, dass die ja, halt ja, immer ja. erstmal
1: für ja billig. Ja. ich dramaturgie aber... Das ist
0: doch genauso wie... wie ich ich gucke ja persönlich halt immer noch Flash lieber als Supergirl, was ja, ja im selben Universum ist. Ja. Und da wird auch jedes Mal in jeder Staffel der Gegner immer mächtiger und Flash hat immer mehr Probleme, den, den, den Gegner zu besiegen. Und ja. Es wird ausgedehnt auf die ganze Staffel mit, weiß ja, ich nicht, 23 ja. Folgen oder so.
1: Auf einmal hat Flash Probleme, schnell zu sein. Ja, das ist für mich so... Äh, ich habe diese Comics gehasst, wo Superman die Kräfte nicht mehr hatte. Ich meine, warum lese ich diesen Comic? Weil er doch diese Kräfte hat. Das oder?
0: ist halt diese Dramatik. Das yeah. ist, ich glaube, das ist so genrespezifisch. Das ist genauso Genre wie bei, wie bei Horror, bei Dread irgendwann, dass irgendwie sich mal ein Maskenmörder durch den Wald jagt oder so. Ich glaube, das sind einfach diese, diese Tropes, die sein müssen ja. zur Unterhaltung.
1: Wie diese Baumwurzel, über die du dann fällst und die den, das Fußgelenk verknüpft. Und die
0: Taschenlampe, die runterfällt und ja, kaputt ja, ist, ja, mitten ja. im Dunkeln, ja, ganz ja, ja. genau. Okay, dann in Folge 4 haben wir über Han Solo und Superhelden-Blockbuster geredet.
1: Ach, warte mal. Supergirl, äh, wolltest du nicht noch, äh, wenigstens das am Rande, einmal kurz angesprochen haben, Wearing the Cape? Oder das kommt
0: jetzt erst bei Folge 4. Ja, ich
1: dachte, thematisch das ist immer so nah dran. Na
0: ja. gut, dann fangen wir, also in Folge 4 haben wir unter anderem über Wearing the Cape geredet und du hast die ersten beiden Romane gelesen. Bitte? Nee,
1: zweiten habe ich noch nicht gelesen. Noch nicht? Ich habe den auch mitgebracht. ja, ja aber ich kann es nicht sofort lesen.
0: Nicht? Das hat's Urlaub. Hat's...
1: Ja, ich habe ja über den ersten Roman halt gesagt, ich wollte nicht den nächsten Podcast vorbereiten in meinem Urlaub. Ähm, äh, ich habe den ersten Roman gelesen und äh, ich hatte mir sogar was dazu aufgeschrieben. Dann müssen wir es doch nochmal irgendwann, äh, wenn wir den zweiten besprechen, dann mache ich nochmal eine ausführliche okay. Geschichte dazu. Also es ist auf jeden Fall so, äh, es ist halt Supergirl in einem leicht veränderten Universum auf jeden Fall, ne?
0: Okay.
1: Ja. Gut geschrieben, also kann, kann man gut durchschlubbern.
0: Gut, dann das andere Thema, was mich betroffen hat oder was ich gut fand von Folge 4. Wir haben ja das ef äh, magazin besprochen. Ja. Und das ist jetzt die, die achte Ausgabe erschienen. Es geht um Mutanten. Ähm, und was das Besondere daran ist, und deswegen möchte ich gerne darauf hinweisen, es gibt einen Zeichenwettbewerb, den Kaiju Battle Germany, und zwar geht es darum, es gibt so ein Diorama in diesem neuen, achten Heft. Und der Wettbewerb steht aus, man soll sein eigenes Diorama gestalten. Man kann es entweder vorgegebene Bilder nehmen oder man kann auch selber was malen und so. Es gibt so ein paar Vorgaben, wie viele Monster drauf sollen und sowas.
1: Ich dachte man Diorama ist so mit Miniaturen und sowas.
0: Kannst du auch machen, genau. Ausschneiden ja. und dann das basteln. Und ähm, dann Foto machen, einschicken. Und als Preis gibt es dann die Originalzeichnung vom, äh, vom, vom Zeichner David Stege zu gewinnen. Der Einstellungsstoß ist am 30.11. Und in den Shownotes packe ich den entsprechenden Link, damit ihr mitmachen könnt. Das ist eine coole Sache. Ich mache auch mit. Du auch. Nee. Ne? habe ich eine bessere Chance, wenn du nicht mitmachst. Das ist gut.
1: Ja. Mach die, bloß also, mit. mit. Philipp braucht man bei Preisaufschreiben eh nicht kommen. Der gewinnt immer Preise. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas. Außer die Sachen, die man geschenkt kriegt. Also Und Preisausschreiben, da kriegt man ja nichts geschenkt. Sondern wird ja nur die Adresse verkauft.
0: Das ist ja ein Wettbewerb. Das hat ja nichts mit Glück zu tun. Das muss ja nur gut sein.
1: <lacht>
0: okay, hast du noch was sonst zu der Folge? Zur Solo-Superhelden-Folge? Was? Zur Solo- und Superhelden-Folge. Hast du noch irgendwelche was, Anmerkungen? Was
1: war denn Solo?
0: Eine Han Solo.
1: Echt? Die Folge, da sind wir schon?
0: Ja. Da, da,
1: wir, wir, wir sprechen doch da Millionen Sachen an. Immer in diesen äh, Sachen. da.
0: Ich weiß, aber hast du noch irgendwas Spezielles?
1: Also... Was mir noch zurückblickend so einfällt, ich habe ganz viele Sachen immer weggelassen. Zum Beispiel für unsere Krimi-Folge, da habe ich damals äh, auch äh, Sachen, die, nie, ja, die nicht so reinpassen, wie zum Beispiel Krimi-Sachen von Walter Serna, so äh, avantgardistische, avantgardistische, expressionistische Krimi-Stories. Hätte, hätte vielleicht auch mal den einen oder anderen interessiert, mal sowas zu lesen. Oder auch äh, so eine Phantom-Mass-Groschenheft äh, äh, hatte ich auch äh, in der in Reserve gehabt. Haben wir dann aber geschnitten, weil wir eh schon immer so lang waren. Was sagt er? Ach ja, Solo. Solo, ja, ich habe... Äh, du hast das ja auch noch weiter verfolgt, wie die Verkaufszahlen und so weiter sind. Und äh, auch insgesamt... Äh, jetzt, in, inzwischen wird ja so eine... Meinung zementiert, Disney macht Star Wars kaputt. Aus der Erfolgsstory ist jetzt, äh, ist jetzt auf einmal so eine ganz andere Geschichte geworden, wie dass wir hier äh, mit zu vielen Leuten zusammenwohnen, die nicht so, äh, die, ne, so, ihr wisst schon, was ich meine. Also genau, <lacht> jedenfalls. Zu den Faden verloren. Ja, äh. äh wie hieß der nochmal? Han Solo. Genau. Han Solo, Han Solo. Ja, genau. Äh, der Film hat das nicht gebracht, was Disney erwartet hat. Und witzigerweise ist das ja wirklich eingetreten, was wir so gesagt haben. Die Leute gucken die nicht. Also auch wenn es der beste Star-Wars-Film wäre, der jemals gedreht würde, die würden sie so trotzdem nicht gucken, weil die Leute jetzt keinen Bock mehr haben. Also weil sich die Meinung durchgesetzt hat, Star-Wars ist jetzt scheiße. Vorher die Filme waren alle genial.
0: Selbst Episode 1. Ja.
1: Und, äh, und der Film, äh, den gucken wir jetzt erst, erst recht nicht um, dann, das ist das, die sagt, wenn der Käufer, wenn, 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 der, wenn der das nicht annimmt, das Produkt. Mhm. Das ist und das ist die Macht, die wir haben. Ne? An der Stelle bin ich da ein bisschen traurig drum, weil ich hätte gerne noch Teil 2 und 3 geguckt ich von meiner Solo-Story. Aber wie gesagt, allgemeine Meinung ist, brauchen wir nicht. Wer will was über Han Solo wissen? Wer will was über, äh, über das äh, Star Wars Universum, über das erweiterte Wissen? Wir wollen Laserschwert gefuchtel, weil alles andere ist kein Star Wars. Ja. Und den Abrams haben sie abgesäbelt. Der ist auch nicht freiwillig gegangen. Der der, der, der Luke Skywalker ist äh, abgesäbelt. Doch, der macht
0: doch den letzten Teil. Der Abrams.
1: Ja, das glaube ich noch nicht. Doch. Also die Disney-Chefin, die, die rührt da auf jeden Fall auch nicht im Pott, die greift ja richtig auch in, in, die, in die Inhalte ein. Ne? Also Mark Hamill ist ja deswegen auch ganz kurz und rausgeschrieben worden, weil er sich echt beschwert hat. Ne? Ja. Echt? Mhm. Er hat, der hat gesagt, das würden Jedi niemals machen, was da im Drehbuch steht. Ja, und wenn einer irgendwie an, so, an, an dem Papst rummäkelt, das geht ja nicht. <lacht> ne? Das, das wäre jetzt ja bei Georgie nie gegeben. Was einer gesagt hat, jetzt hör mal zu, das gefällt mir irgendwie nicht. Der, wie, dir gefällt Erwachen der Macht nicht? Das ist doch der genialste Film überhaupt. Mit Wackelkamera. Ja. Ja. Okay.
0: Ja. Hast du noch was beizutragen? Was oder? denn? Kann ich weitermachen.
1: Jetzt, du bist Solo.
0: Ich bin Solo? Okay, ich bin jetzt Solo. In Folge 5 hatten wir die Krimi-Folge. Da habe ich jetzt nichts, was man Neues erzählen Ach, müsste. Da
1: hätte ich das jetzt sagen müssen mit ja, den Krimis.
0: Du hast schon vorgegriffen. Aber egal. Überspringer Folge 5.
1: Egal, eh mal egal.
0: E gut war. Jetzt noch die letzte Folge. Unsere XXL-Folge. Crowdfunding im Sommerloch. Folge 6. Ja. Da gibt es einige Sachen zu da sagen.
1: Gab's, äh, 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 da gab es meiste Feedback. Da gab es auch, ja. Warum auch nicht? Also, ich meine, wie sollen wir irgendwas besser oder schlechter machen oder was euch mehr oder weniger interessiert, wenn wir das nie erfahren? Und deswegen vielen
0: Dank für euer Feedback. Ja, also toll. so viele Kommentare, auch so viele Privatnachrichten und so viel persönlichen Kontakt hatte ich noch nie zu einer Folge. Sehr vielen Dank. Ja. Und endlich hat mal jemand auch meine Stimme gelobt. Sonst ist immer alles voll mit, ich liebe Herberts Stimme, Herberts Stimme ja, ist super. Mal endlich zu. mal hat jemand gesagt, Philipp, mach das toll. Nein,
1: das ist deine selektive Wahrnehmung. Das, das, wenn zwei Leute schreiben, dass sie aus irgendwelchen Gründen meine Stimme komisch finden, dann bist du gleich, drehst du gleich ab Dabei sind wahrscheinlich so von, den 100, von den 100 Leuten, die jetzt jemals einen von unserem Podcast gehört haben.
0: Das sind etwas mehr als 100.
1: Irgendeinen von unserem Podcast für drei Minuten ertragen haben. Äh, da das sind wahrscheinlich ganz viele, die sind zu schüchtern zu sagen, dass sie in dich ver heimlich verliebt sind. Ich weiß nicht, was dir das bringt. Ich stimmt,
0: sag, stimmt. Es, war, es, es war ja so, du da, kriegst die ganzen Lob für deine Stimme, aber ich habe das Podcast-Gruppi abgegriffen.
1: Gesagt, <lacht> wenn zwei Leute mal geschrieben haben, ich glaube, war auch viel, jemals jedes Mal, die Melanie, glaube ich, die gesagt hat, finde ich gut. Ja, ich meine Gott, es ist nicht zu ändern. Meine Stimme ist halt ein bisschen asthmatisch und schwach auf der Brust. Ich bin halt Leptosom.
0: Kommen ja. wir mal zu den Themen, die da angesprochen wurden. Einmal den Heroes vs. Warlords Kickstarter.
1: Äh. Ach ja.
0: Der was? wurde leider schon wieder abgebrochen. Was mich ein bisschen genervt hat, muss was ich heißt, sagen. Was
1: heißt abgebrochen? Vom, vom, vom,
0: äh vom, vom Ersteller. Nach zehn Tagen und 46% Crowdfunding-Ergebnis wurde ähm, abgebrochen. Die Kampagne ist aber überhaupt nicht gut gelaufen.
1: Wie also, läuft das dann? Die zahlen das dann an die, äh, äh, Leute zurück? Nee, nee,
0: es wird erst abgebucht, wenn die erfolgreich finanziert wurde Ah, ver verstehe. Also erst am Ende von diesen 30 Tagen. Und es sah echt gut aus, weißt du, am ersten Tag waren schon Viertel voll, am zweiten Tag war die Hälfte voll und dann ist es erst stagniert und dann mhm. ist es zurückgegangen und haben die Leute ihr Geld zurückgeholt.
1: Ja, war ja vielleicht gerade, waren sie alle im Urlaub?
0: Nee, das, das Problem war tatsächlich, ähm, einmal fand ich die Kampagne nicht optimal vorbereitet, also so Sachen wie, wenn wir Stretch Goal XY erreichen, gibt es bessere Regeln. Ja, das hey, ist nicht so geil.
1: Wir machen das Spiel in, in, für die Zweitklassengesellschaft. Wir haben einmal für die Reichen, haben wir die guten Regeln. Und für die, die kein Geld haben, die sollen, die sollen sich. oh mein Gott. Das, ja. das, das war schon nicht
0: gut. Und das Problem war ganz viel, dann haben plötzlich die Leute angefangen, über das ganze Design zu meckern, das Artwork zu meckern von diesem Spiel, weil, weil ich glaube, eine falsche Zielgruppe angesprochen worden ist. Das
1: war ein Mitarbeiter. Das war ein schlecht bezahlter Mitarbeiter, der hat da was lanciert. Wettbe
0: denn, 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 ich meine, Heroes vs. Warlords kommt ja im Udo Grebe Game Design Verlag. Das ist ein Wargame Verlag. Das ist ein Verlag für, für Spiele mit kleinen Pappplättchen, wo irgendwelche abstrakten Zeichen und Nummern drauf sind. Wie wir es schon mal in der Cosim-Folge besprochen hatten.
1: Für, und welches, in diese, für und welches dieses Spiel ist denn der Verlag bekannt? War, welches war denn das nochmal?
0: Fortress-Sevastopol.
1: Ach wir. ja, genau. Ja, ja.
0: Und, 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 und dann wurde das, dieses Spiel aber, aber fett für den Kickstarter promoted in Richtung von normalen Brettspielern. so, so Wie man so schon sagt, Ami-Trash-Brettspielern oder euro bot -Games brettspielern
1: So Axis and Allies vor 40 Jahren.
0: Hm. Nee, eben, eben nicht in diese Richtung, sondern ich glaube mehr so Richtung von normal, von normalen Spielern, die keine Ahnung, Siedler von Katan spielen oder sowas. Und die haben dann alle, weißt du, die sind dann so, so wie solche Hochglanz-Verlagsprodukte irgendwie gewohnt, hm. wie halt Siedler von Katan oder so. Oder was halt so diese Firmen alles rausbringen oder was Kosmos rausbringt oder so. Hm. Oder meinetwegen Pegasus und so. Also, das ist heißt
1: zumindest mal eine Mini. Ne? Und, hm.
0: dann, und, und dann kommt, so, dann kommt so, ein so, so ein kleines Projekt mit diesem paar Plätzchen, was in der normalen Zielgruppe, in der Wargamer-Zielgruppe total normal und etabliert ist. Hm. Und für normales, für eine normale Wargaming-Zielgruppe sähe das nämlich super geil aus. Aber halt nicht für, eine, für normale allgemeine Brettspieler. Und dann haben sie sich halt mega drüber aufgepisst, dass ihnen das, das ganze Design nicht gefällt. Und das es, es killt halt schon Kickstarter, wenn du irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie liest an Kommentaren, hm, die Optik ist blöd und das andere ist blöd. Ist das, das möglich,
1: dass man, wenn man nicht unterstützt, dass man dann vernichtende Kommentare schreiben kann?
0: Naja, du kannst ja einfach nur einen, ein Dollar irgendwie im ähm, Crowdfunden, schreibst in den Kommentar und schießen wir zurück oder so. Ja, oder ja. du tust halt in irgendwelchen äh, Foren oder so. Ich meine, also ich, ich habe schon gesehen, es wurde massiv beworben in allen möglichen Brettspielforen und Brettspiel, Facebook-Gruppen und alles drum und dran. Und da war das Feedback halt wirklich wegen der Optik schlecht und wegen ein, zwei vielleicht Designentscheidungen, weil es ist schon schwierig, natürlich ein Spiel zu promoten für genau drei Spieler oder zwei mhm. bis drei Spieler. Weil normalerweise das Spieler haben das ja meistens vier oder so. Ähm, ja, das ist halt ärgerlich, weißt du. Und dann, dann, dann wurde schon umgeändert und es wurde gesagt, hm, wir machen neue, ähm, wir machen neue Grafik und alles drum und dran. Aber das in der laufenden Kampagne zu bringen, ist halt schwierig. Ja klar. Und vor allen Dingen, das ist jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, ob das, ich, ja, da kenne ich den da nicht. Aber das ist mein Eindruck. Ich meine, wenn du schon mit 20.000 Dollar oder Euro, was es war, rechnest, dass du damit das Spiel herstellen kannst. Und dann musst du plötzlich neue und wirklich gute Art, gutes Artwork reinbringen. Das macht doch deine ganze Kalkulation kaputt.
1: Erstmal das und es ich weiß nicht, ob man, wenn man sich so anbietet, ob das dann ein besseres Spiel ergibt. Es hat jetzt ja gezeigt, dass es gar kein Spiel ergibt.
0: Das ist echt schade. Weißt also du, ich, ich, ich habe dieses Spiel vor zwei Jahren gespielt schon damals als Prototyp. Ja. Und es hat als Prototyp schon mega Spaß gemacht. Das ist ein super, super gutes and Magic-Brettspiel. Ja. Und es ist einfach ärgerlich. Es ärgert mich wirklich. Also, ich, ich war sogar ein Day-One-Kickstarter. Also, ich habe am ersten Tag gleich gebackt, weil ich das wirklich geliebt habe und ich, ich hätte es so gerne gehabt. Ja. Auch mit den alten Grafiken, weil, wie gesagt, für, 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 ja. für, für ein Pappplättchen Wargame ist es super geil gewesen. Ja. Und, und es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich.
1: Ja, vor allem, das Witzige ist ja, dass die Zielgruppe äh, ja richtig ausgewählt war und das wahrscheinlich die, die Kalkulation viel mehr Geld erfordert, als die Zielgruppe aufbringen kann. Wenn du sagst, das ist eigentlich dieses, äh, dieses Wargamer-Dings hm. und das ist ja Ziel, die Zielgruppe ist einfach klein. Ja. Ist das dann unrealistisch mit dem Design äh, an, an den Start zu gehen in der Größenordnung hm. oder gibt es vergleichbare Projekte, die immer gut funktioniert haben? In der Größenordnung, ja. Mein ich
0: ich habe da zu wenig Übersicht über den ja. Brettspiel mehr. Aber ich glaube, das Problem war, das, das ist so ein Zwischending zwischen, zwischen ähm, Wargaming und, und Brettspiel. Im Prinzip, wenn du das nochmal zum dritten Mal jetzt hoffentlich als ich Kickstarter machst, also ich glaube, du, du musst es entweder komplett wieder auf Wargamer ausrichten und, und ähm, als Pappplättchen-Kampfspiel, dann brauchst du aber weniger Geld, weil mit, mit, ähm, mit Wargames, ob du da die 20.000 schaffst als Minimumbetrag, ist die Frage, oder du machst es als, wirklich als richtiges ähm, Brettspiel, wie es die Leute wollen, mit Miniaturen und dem ganzen Scheiß. Dann hast, dann, dann hast du aber irgendwie nicht mehr 20.000 als Minimum, sondern brauchst, um das zu finanzieren, wahrscheinlich 100.000 oder so. Und ob du das dann schaffst mit so einem Nischenprojekt, ist auch die Frage. Mhm. Also da ich da, da das, das Herz dieses Spiels die Spielmechanik ist und, und so die Bodenplatten sind ja alle schon fertig designed und so. Würde ich eher denken, die machen das komplett wieder auf Wargaming mit, mit, mit Pub-Countern und so drum und dran, verlangen nur 10.000, weil das schaffen sie innerhalb der ersten drei Tage zu so finanzieren. Und alles andere dann, irgendwelche blöden, blöden Swatch-Goals, kann man ja immer noch machen, wenn es gut läuft. Aber Hauptsache ist erstmal da. Mhm. Guck mal, der Kai Herbert zum Beispiel, der ein Albedo hatte, das war ja auch so ein ganz kleines Nischenspiel. Und der hat das richtig gemacht. Er hat gedacht, hm, ich mache einen niedrigen Betrag für, für das Base-Game und so, wo alles passt. Ja. Und hat dann hat noch mal, er nochmal 25 Minuten extra drauf gekriegt und kann das Spiel besser machen. Jetzt bekommt jeder, der gebackt hat, nochmal eine Bonuskarte dazu zum Beispiel. Hm. Also der hat gewusst, die Zielgruppe ist klein, ich versuche es so zu machen, dass es günstig genug ist, dass es zusammenkommt und dass noch vielleicht ein kleiner Bonus für die Leute abfällt. Und so hätte es auch gemacht werden können oder müssen tatsächlich bei, ähm, bei, bei, bei Heroes vs. Warlords. Und wenn ich dann immer so als Video lese, ihr müsst mehr Werbung machen in Mainstream-Gruppen, aber Mainstream-Gruppen wollen keine Pappplättchen-Spiele. Ein normaler Brettspieler, der Siedler von Katan spielt oder Zombie-Side oder irgend so ein blödes Miniaturenspiel, der will doch keine Papplättchen haben. Der du will.
1: musst ja kein Miniaturenspiel daraus machen. Also, äh, äh. Aber das
0: wollt die Leute. Wenn, wenn du so also du sagst, du bist ein, ein
1: Fantasy-Strategiespiel, dann willst wenn, du wenn, wenn, wenn du
0: so ein Spiel für normale Brettspieler promotest mhm. und nicht für deine spezielle kleine Wargaming-Zielgruppe wo das viel besser hinpasst und so ein paar Retro-Spieler, die früher mal äh, Heroes of Magic 1 gespielt haben vor 20 Jahren oder so sondern mhm. du willst in der breiten Masse die breite Masse will keine blöden Pappplättchen spielen die breite Masse will, wie sie es von anderen Verlagen kennt, richtig geilen Scheiß drauf haben und der kostet aber und dafür ist es dann doch zu nischig du, also, guck mal, wenn du so Zombies halt hast, was immer Millionen kriegt am Kickstand oder so. Das sind halt super leicht zugängliche Spiele, was du mal rausholen kannst. Und das ist schon wieder so ein mega Expertenspiel, wo es halt nicht der Fall ist.
1: Ja, klar. Es ist ja zu erwarten bei der Komplexität, dass, dass das äh, kein kein äh, ja, so, so ein Familienspiel ergibt. Wie gesagt, ich, äh, den Versuch hat es ja schon mal gegeben von diesem polnischen Verlag. Äh, das wäre mal interessant gewesen, das mal auszuprobieren. Ja. Und ob die die Komplexität mhm. anders gelöst mhm. bekommen und, haben. Und das ist auch nur sowas mit Tokens, Tokens, Tokens. Und, und
0: was noch ein ganz großer Fehler war, für meine Meinung zumindest, war, dass ähm, das gab es, glaube ich, auf Italienisch, Spanisch und Englisch. Das ja. waren so die drei Sprachen, die du nehmen konntest. Und Deutsch sollte erst nochmal über, ein über einen anderen Crowdfunding finanziert werden. Ich glaube, über Spiele Schmiede wenn das, Haupt das Hauptprodukt schon finanziert worden ist. Das heißt, du hast deine ganzen deutschen Bäcker schon mal komplett weggenommen, die bestimmt dein Interesse daran gehabt hätten, ja. weil die haben ja alle gewartet darauf, dass es dann auf Deutsch irgendwann kommt. Da hast du bestimmt nochmal nicht 5.000 Dollar oder Euro mindestens verschenkt. Also ich,
1: ich kenne mich ja nicht so aus, wie das tatsächlich so ist, was Brettspielverkauf angeht, aber ich kann mir mal vorstellen, Deutschland ist ja nur Geld, ne? Und, ähm, nicht umsonst ist, ist das GW immer sehr wichtig, was hier so läuft, ne? Mhm. Äh, und in Deutschland musst du halt auf Deutsch veröffentlichen. Ich, du weißt selber, du liest auch kein Spiel auf Englisch, also wenn es nicht ein Favorit von dir ist. Ne?
0: Ja, genau. Es ist, es ist so. Also ich habe auch nur, weil mir das wirklich des Heroes vs. Warlords am Herzen liegt, habe ich es auf Englisch gebackt, mhm. damit es finanziert wird. Aber normalerweise hätte ich es auch auf Deutsch erst bestellt irgendwann.
1: Mhm.
0: Weil ich meine, sicherlich, es gibt auch einfache Regeln, aber wenn du den, den, den vollen Spaß haben willst und hast dann, weiß ich nicht, 30 Seiten Anleitung oder so, da habe ich in meiner Freizeit keinen Bock, das zu lesen. Also,
1: also die Regelübersetzung ist, glaube ich, das geringste Bock. Genau.
0: Okay, dann noch, ähm, wir meckern ja immer sehr gerne. <lacht> Und zwar, wir haben letztes Mal ja ein bisschen, oder ich zumindest, über die Manticon geredet, ähm, dass die Organisation nicht ganz so geil gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Die nächste ist vom 15. bis 18.08.2019. Und... Da ich nicht immer nur meckern kann, sondern auch mal produktiv sein muss. Nee, nee, nee,
1: nee. nee. Du, äh, deutsche Meckerkultur, die hat sich durchgesetzt. Man will gerne meckern. Ne? Und man darf es auch. Ist jetzt auch im ICD, weiß nicht, von der Weltgesundheitsorganisation. Meckern meckernde Krankheit. Äh, es ist äh, diese Unzufriedenheit. Chronische Unzufriedenheit ist jetzt, äh, glaube ich, äh, pathologisch. Es Ist noch nicht, glaube ich, nicht ganz durch, aber es zählt demnächst als, als psychische Erkrankung.
0: Okay. Na jedenfalls... Also ich habe ja ein bisschen über die, die Orga von den ganzen Lesungen so gemeckert, dass es das alles total spontan und nicht, nicht strukturiert war. Und nett wie ich bin, habe ich wurde ich gefragt, ob ich nicht helfen möchte nächstes Mal, nächstes Jahr. Philipp
1: nimmt das jetzt in die Hand, dann gehe ich auch hin und dann kriege ich auch mein Plätzchen.
0: So ist es. Ich nehme das in die Hand, ich, mache, ich organisiere nächstes Jahr die Lesung, mache dann auch für Blogger so ein bisschen was.
1: Aber du brauchst Helfer.
0: Helfer. Ich Woodstock
1: ging auch nicht ohne Genau, Helfer. Ich
0: habe ich hab zum Beispiel ähm, jemanden an der Hand, der mir bei der Organisation helfen wird, die hat vorher bei der Leipziger Buchmesse gearbeitet und hat da die Organisation von diesen ganzen Bloggern Lesungkram gemacht. Und mit, mit so einer Expertise kann es ja nur was werden.
1: Das heißt, äh, da steht der große Name Philipp drauf und die Arbeit macht wieder jemand anders. Psst. Aber das muss man auch können. Das ist auch ein Talent, das Philipp wirklich besitzt. Andere für sich arbeiten zu
0: <lacht> Ganz genau. Also... Ich kann nur empfehlen, 15. bis 18.8.2019. Wer sich so für Lesungen interessiert oder wer Blogger ist, kann mich gerne schon mal anschreiben. Ich werde aber noch dann mal gucken, irgendwann so zur Jahreswechsel mal so richtig dann Promotion dafür machen. Das wird eine richtig geile Veranstaltung. Das letzte große Thema, was wir ja in der Crowdfunding-Folge hatten... Ging ja um, um Feminismus und Sexismus im Rollenspielbereich, wozu es auch ähm, intern das meiste Feedback gab.
1: Das heißt, ich habe davon nichts erfahren.
0: <lacht> Ganz genau. Ging alles an mich. Das ist halt meine Filterbubble bei Twitter, die mir halt alles bei, äh, bei, bei Twitter zuschickt. Ähm, der Podcast hat übrigens auch einen Twitter-Account. Ihr könnt in den Show Notes gucken und uns gerne mal folgen. Ähm. Und eigentlich wollte ich jetzt noch ganz viel über Diversität im Rollenspiel und so einen Kram reden. Tatsächlich hat uns aber der Genderswap-Podcast das Thema geklaut und ich will jetzt nicht das nochmal aufwärmen, weil die haben das schon ganz gut gemacht.
1: Wieso geklaut? Das ist doch alles gut. Dann müssen wir nicht weiter jetzt, uns weiter aus dem Fenster lehnen.
0: Lass uns doch mal mit einem kleinen Spiel beginnen. Stell dir vor,
1: du ich kriege gerade was trinken, erzähl weiter. Ja, war, mach weiter. Tu mir gerade einen Tee oder so. Aber du sollst ja was machen jetzt. Ja, ja, ich, ich mache. Ich bin schon aktiv, aktiv.
0: Gehst du, jetzt wirklich, gehst du jetzt wirklich einfach weg?
1: Nee, ich bin da.
0: Herrlich, okay. Schön. Mal alles bei offener Tür. Typische Rollenspielszene. Ja. Sagen wir mal eine Taverne. Eine ähm, Bart's Tale. Eine, eine Bart's Tale, ganz genau. Nenn mir doch mal spontan drei ähm, Nichtspielercharaktere und beschreib die mal ganz kurz.
1: Wie? Versteh, ich verstehe die Frage. Du
0: kommst rein und siehst drei Nichtspielercharaktere. Wen siehst du und was macht er? Also beschreibt die dann. Als
1: erstes kommt äh, die, die Barfrau auf mich zu, hat einen unglaublichen riesigen äh, Dekolleté, das sie mir direkt in mein Bier drückt. Und dann mit Augenzwinkern und Hüftgewackel macht sie mich darauf aufmerksam, dass oben noch eine kleine Kämmerchen, eine Keminate ist, wo wir dann gleich loslegen können. Das war der erste Nichtspielercharakter. Dann äh, sitzt äh, Streicher sitzt in der Ecke Warte darauf, dass ich den Ring verliere oder irgendwie Dönkens erzähle, der, die ich gar nicht erzählen sollte. Und Gunnar ist ein knatschig auf mich. Also Streicher, der, der raucht die ganze Zeit. Und später, nachdem ich alle NPCs angesprochen habe, die nur einen Satz geskriptet hatten, muss ich dann, kommt dann Streicher auf mich zu, wo ich eigentlich schon die Taverne schon wieder verlassen wollte. Ach ja, und dann gibt es ja noch den fetten Wirt. Äh, der beim Pinkeln seine Eier nicht findet, äh, äh, der dann sagt, er hätte noch diese Luke und da unten im Keller wären Ratten.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ja. Ja, was wollte ich denn damit jetzt herausfinden? Und zwar hat diese berühmte Anna, die von hinten wie von vorne Anna, über die du die ganze Zeit jetzt schon geredet hast.
1: Ich habe gar nichts geredet.
0: <lacht> wieder mal ein, ein Essay geschrieben dieses Mal kreativ und divers Pen and Paper spielen, Test, Analyse und Ideen. Das ist aufgebaut in drei Schritte, nämlich Teste dich, Analyse und weitere Ideen. Und tatsächlich war das ziemlich der Test am Anfang. Und zwar ob du, wenn du spontan oder generell für Amt und so Charaktere entwirfst, egal ob es jetzt Spielercharaktere sind oder ob das jetzt NS NSCs sind, ob du da dich von diversen Klischees leiten lässt und ob du zum Beispiel irgendwelche sexistischen Vorteile benutzt, oder ob du eine diverse Spielkultur hast. Und du hattest jetzt auch
1: wieder... Nee, du kannst ja bei mir jetzt total sehen, dass ich völlig klischeefrei... Also es gibt ja es gibt ja Strukturen und Umstände, die so Klischees wahrmachen. In meinem Fall, ich bin vollkommen frei und unbelastet davon. Und ich, ich folge nur meiner intuitiven Imagination. Und das lässt Bilder aufsteigen. Und die sind natürlich nicht irgendwie vorbelastet durch die diversen Sachen, die mir so bisher präsentiert wurden.
0: Okay, also den Artikel haben wir natürlich unten wieder in die Shownotes packen, sodass man ihn ja mal lesen kann. Ich fand ihn sehr interessant. Ähm, die Aussage, die dahinter steckt, fand ich interessant. Und zwar, dass wenn du eine diversere Spielgruppe hast, oder und, und, also Charaktere und auch NSCs und so, eine diversere Welt, also durchmischt und nicht so total klischeehaft mit den typischen alten, weißen, heldenhaften Männern zum Beispiel, dann war die These, dass du... Ähm, eine größere Gruppe ansprechen kannst an, an Neuspielern, dass die da vielleicht mehr Interesse dran haben und du auch Leute erreichen kannst, die sonst nichts eigentlich mit am Hut haben. Glaubst äh, du, dass es so ist?
1: Äh, boah, das ist äh, das ist ja so die Frage nach äh, ist die Menschheit noch zu retten? Soll ich das anfangen? Sind, sind wir alle dumm? Soll ich erst, oder erst meine Meinung sagen? Äh, es, gibt es ein Heilmittel gegen die Doofheit? Äh, das ist ja im Grunde dieselbe Frage. Also äh, ich finde das sehr idealistisch, äh, was man sieht an den Veröffentlichungen äh, und auch an der Akzeptanz, äh, was, wie, was ich so eben angesprochen habe mit Dekolletés und Klischees. Äh, guck dir mal 300 an den Film. Äh, äh, es ist ein so, ein, so ein Getöne äh, von großen Sahneschläger rein. Also es, es, es ist immer bigger, bigger, bigger. Und sonst wird es nicht mehr wahrgenommen. Das ist so wie bei dem, bei dem Crowdfunding eben. Inhalte werden, sind nicht mehr so wichtig. Sondern die Präsentation ist wichtig und dann muss das so aussehen wie das Gehabte. Ne? Heute ist es so, wenn du ein Rollenspiel entwickelst, sage ich mal ein Fantasy-Rollenspiel. Jemand, der heute ein Science-Fiction-Rollenspiel äh, ein Science-Fiction-Rollenspiel Science entwickelt, der sagt nicht mehr, ich erfinde ein äh, komplett neues Universum mit ganz neuen ähm, sozusagen Grundmechanismen und Grundannahmen, ne, wie dieses Universum aufgebaut ist, sondern wenn ich Erfolg haben will, also das kannst du natürlich machen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, aber wenn du Erfolg haben willst, musst du alle etablierten Grundannahmen in deinem Science-Fiction-Rollenspiel auftauchen lassen. Also alles, alles, was in Star Trek und äh, Star Wars Common Knowledge ist, muss da äh, wieder reproduziert werden. Das heißt, wir reproduzieren nur noch, wir erfinden nichts mehr neu, wir, sondern wir machen einfach, wir setzen die Dinge neu zusammen und tun so, als wäre es das noch nie gegeben. So.
0: Aber du kannst doch auch altbekannte Sachen diverser gestalten.
1: Nein, warum darf man denn nicht mehr einfach sowas erfinden? Kannst du machen, aber äh, die breite Masse, wie du immer so schön sagst, von der wir immer sprechen, das ist ja wie die Volkspizza. Wer soll das eigentlich essen? Ne? Die Bildzeitung wird gelesen, sonst ich weiß nicht, vielleicht kaufen sie, sie selber auf, aber ich sehe immer wieder Leute, die das die tatsächlich dafür Geld bezahlen. Das heißt, es gibt auch äh, äh, Rollenspieler, die verlangen, dass diese Dinge so sind. Äh, ich hab, das, ich begrüße das nie. Wie bei One Piece wurden die Titten immer größer. Das, am Anfang der Zeichentrickserie ganz normale Mädchenbrüste bei Nami. Und die wurden immer größer, immer größer, immer größer. Erstmal, weil die Japaner einen tierischen Fetisch haben mit ihren Mädels. Wisst ihr ja, mit Mangas und so, was da los ist. Ohne Unterhose geht's da nicht. Ja, finde ich, find ich das gut. Ich finde es begrüßenswert, wenn man was anderes versucht. Und wenn, wenn das Erfolg hat, ist nur, ist nur wünschenswert. Generell, was Anna betrifft, die hat uns ja auch einen schönen langen Feedbackbrief geschrieben, beziehungsweise dir, ich bin, finde das ganze beklagenswert eigentlich. Ich finde diesen ganzen Neofeminismus, dass der überhaupt notwendig ist, das ist Quatsch. Ich stamme aus, also für mich ist das Quatsch. Ich stamme aus einer Zeit, da hatten wir das alles längst schon überwunden. Da haben wir nur noch, haben wir nicht von Männern und Frauen gesprochen, sondern von Menschen. Dann Irgendwann fing der Blödsinn wieder von vorne an. Mario Barth hat uns erklärt, wie Frauen und Männer sind. Alle haben es mitgeschrieben. Ja, jetzt haben wir den Salat. Und jetzt muss man auf einmal wieder wissenschaftliche Diskurse führen und genauso, genau darauf achten, wie man was äh, darstellt und blablabla bla und blub. Bla bla. äh, wie gesagt, Leute, bleibt Mensch.
0: Du hast die Frage noch nicht beantwortet. Glaubst ich du, dass eine diversere Rollenspielgestaltung mehr Leute zum Rollenspiel zieht?
1: Ich bin ja ein Fan, also zum Beispiel jetzt ein PC-Rollenspiel Morrowind. Eine große offene Welt. Große offene Welten überfordern uns. Wir wollen schön kleine, übersichtliche, regional gestaltete eine Welt, die ich verstehen kann. Da sollen keine Dunkelhäutigen im Rollenspiel vorkommen. Ist auch klar.
0: Was die Frage immer nicht ganz antwortet.
1: Ja, divers. Also. Nee. Es ist besser. Wikinger bleiben Wikinger. Glaubst du? Oh. Wer ruft mich denn da an?
0: Hallo? Die Rollenspielpolizei ruft dich an.
1: Wo bist du? Ja, ich bin aufs. Du bist im Büro.
0: Schöne Grüße.
1: Warst du schon für mich einkaufen? Und gab's das?
0: <lacht> so professionell.
1: Nee, das brauchen wir nicht. Aber es ist total total lieb von dir. Ja. Das ja. Ja, das habe ich auch gesehen, aber du warst du warst jetzt nicht vor Ort, sondern äh, auf der Seite oder was? Ja. Nee, nee, genau, das habe ich auch schon gesehen. Na, schade. Ja, nee. Ach so. Ja. ja. Ja, das war Görte mit zur Recherche für unsere äh, Sendung über Heavy Metal. Ja. Ja. Ja, äh, äh, ja gut. Mein lieber Freund, dann bin ich, ja, bis später. Meld mich. Ciao.
0: Das ist so professionell, dass du das Handy anhast, während, während wir einen Podcast aufnehmen. Wir sind
1: ja ein Amateurunternehmen. <lacht> Wenn ich professionell wäre, würde ich das für Geld machen. Beantwortet das eigentlich auch ein bisschen die Frage? Vielleicht. Man kann. Äh, ich finde es begrüßenswert, dass man super Geschichten schreibt, dass man super Rollenspiele entwickelt und äh, dass, dass man vorhat, etwas anders zu machen als so das, was gerade Erfolg hat.
0: Ich, ich sehe, glaube ich, das ist auf zwei äh, verschiedenen Wegen. Ich glaube, um Leute generell zum Rollenspiel zu bringen ist, glaube ich, eine diverse Welt nicht wichtig. Weil, ich habe jetzt schon öfters ähm, auch Frauen irgendwie zum Rollenspiel irgendwie mitgenommen, denen war nie wichtig, ähm, ob diese Spielwelt, ob die NSCs irgendwie divers waren. den waren zwei Sachen wichtig. Denen waren wichtig, dass es ein leicht zugängliches System ist, äh, dass sie schnell finden, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt mit, mit DSA anfängst oder so, musst erstmal irgendwie 100 Seiten Regeln lesen, das ist totaler Quatsch. Du machst mit denen einen schönen One-Shot, mit ein paar vereinfachten Regeln fertig, sind alle begeistert. Und, was aber viel wichtiger ist, sie waren natürlich natürlich ähm, darauf bedacht, dass du mit coolen Leuten spielst. Und nicht ja. mit irgendwelchen, was wir letztes Mal hatten, irgendwelchen totalen Freaks oder so, weil das ist nämlich abschreckend. Langfristig gesehen natürlich, dass sie, ob sie auch beim Rollenspiel bleiben wollen, dann ist eine diverse Welt gut. Wenn du eine Welt schaffst, in der sie sich wohlfühlen, die jetzt nicht klischeehaft ist, ähm wo halt nur irgendwie die Frauen die Dämsel in Distress sind und die Männer sind immer nur die strahlenden Helden und es sind auch nur alte, weiße Männer oder so, ähm, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass da äh, das Interesse irgendwie weiterzuspielen und sich in dieser Welt einzufügen, gerade wenn du eine eigene Fantasy-Welt oder sowas bespielst, dass du dann eine hast, die sie mehr anspricht, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, eine diverse Spielwelt hilft, dass die Leute oder die Frauen länger drin bleiben. Das ist immer so die Frauen, also generell alle
1: Personen, nicht okay. nur die Frauen. Das ist ja eine äh, schlüssige Argumentation von dir. Was glaubst du denn, die Frage wirft sie in ihrem Text auf, oder wie? Wie ist die denn intendiert, diese Frage? Ich vermute ja immer, dass die doch immer eher auch auf irgendwas abzielen, diese Fragen. Dass sich
0: alle wohlfühlen. Das Fazit ist, warte mal, warte mal, Sekunde. Dummi, 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 dumm. Also, ich lese mal ganz kurz vor, das Ende. Ähm, das ist eine Fantasy-Welt. Du kannst erschaffen wie, was und wen du willst. Ich hoffe, ich habe dir mit meinen Ideen ein paar hilfreiche Gedanken auf den Weg gegeben, auf den Weg geben können, so dass du nun mit vielen Antworten, aber auch neu aufkommenden Fragen dein eigenes Spiel betrachten und optimieren kannst. Ergebnis eine vielfältigere, interessantere Welt, die gleichzeitig safe für die Mitspielerin ist. Ähm, von der du dann jedem jeder erzählen kannst. Nichts mehr von wegen, du, du, wir spielen da so ein Pen and Paper und da gibt es Zauberer und Drachen und Kämpfer. Nein. Es heißt dann, wir spielen ein Pen and Paper, aktuell ist eine Welt in der, Punkt, 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 und dann kannst du ganz easy aufzählen, wie divers sie ist. Leute werden sich willkommen fühlen, sie werden sich identifizieren können. Das wirkt Neugier und Interesse. Egal welchen Geschlecht, oder Herkunft. Bei mhm. dir ist jeder willkommen und das zeigst du damit auch.
1: Ja gut, dann ist deine. verstehe ich deine Frage aber nochmal ganz anders. Also ich glaube, in erster Linie interessierst du dich für Rollenspiel und äh, wenn du eine schöne Rollenspielgruppe hast, dann vertraust du dich ja dem, dem, der es leitet an und du gehst davon aus, dass der keine verletzenden Inhalte oder irgendwie sowas bringt. Und wenn, dann gehst du mit dem ins Gespräch. Dafür brauche ich aber nicht äh, einen Völkervertrag. Also ich, ich finde das das ist halt auf so einer Meta-Meta-Ebene alles.
0: Aber ich, ich, ich glaube, du hast das Glück, dass du mit mir spielst, weil, wenn ich mir mal so angucke, wenn ich Erfahrung ähm, austausche mit Spielerinnen, ist es tatsächlich öfters mal so, dass da Spielgruppen, gerade wenn die männlich dominiert sind, über Grenzen gehen.
1: Das glaube ich dir gerne, aber das ändert nichts, wenn du, äh, wenn jetzt der Spielleiter, der ist genauso, äh, äh, hat den gleichen Machismo wie vorher und sagt dann ähm, äh, ja, wir be begegnen in diesem Abenteuer Abenteurerinnen, Drachinnen und äh, Orkinnen. Das macht, die, das macht äh, noch lange keine Ressentiments besser. Also, Aber ich äh,
0: glaube, das gibt dir ein Mindset, in dem es schon ist einfacher ist, ähm, diverser zu spielen und sicherer zu spielen. Äh, das
1: fängt schon daran an, dass du dir die Leute aussuchst, mit denen du zusammen spielen möchtest. Äh, du, du triffst dich doch in, meiner Meinung nach, wenn du nicht irgendwie gestört bist, triffst du dich nicht mit Leuten, die du nicht magst. Damit hast du das ganze Thema umgangen. Ob das Männer oder Frauen sind, ist egal. Äh, genug Frauen äh, wirst du die gleichen Erleb Erlebnisse machen wahrscheinlich. Sind auch also Dummheit ist leider nicht ges äh, geschlechtsspezifisch. Ja, lieber Philipp, was machst du denn noch so hobbymäßig in den nächsten ein, zwei Wochen?
0: Ich habe ja schon die Cons vorhin angesprochen, die immer besuchen werden.
1: Ja, aber sonst zu Hause nichts.
0: Da ich auf Weiterbildung bin, habe ich gar nicht so viel Zeit, irgendwas Spannendes Kein zu machen. Kein Regelbuch
1: wird gelesen. Nix.
0: Doch, doch, Regelbücher habe ich zurzeit ein paar zu lesen. Das sind, ich habe noch einen dicken Rezensionsstapel, der abgearbeitet werden ja, ja muss. Magst
1: du irgendwas davon spoilen oder was vielleicht für mich interessant wäre? Hm ein Rollenspiel auch dabei.
0: Es sind ein paar Rollenspiele dabei. So. Ja. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie es heißt. Also
1: auch was, was wir spielen werden.
0: Ja, auch was. Lass dich überraschen.
1: Okay. Hm. Ja, ich werde bei meinem Tabletop weiter basteln. Ein paar Roboteranzüge basteln. Das sind ja keine Roboter. Das sind so Kampfanzüge. Für die kleinen Gar. Für die antares Genau. So Leute, der Kaffee ist jetzt alle.
0: Ja, das übliche Betteln am Ende. Ähm, was hat man immer? Gibt uns Likes und Kommentare, auch sehr gerne kritische Kommentare. Das freut uns auch, weil es uns hilft, besser zu werden. Ähm, folgt uns auf Twitter und auf Apple und ach, naja, ihr wisst das alles schon.
1: Wundervoll. Dann eine gesegnete Weihnachtszeit.
0: Das dauert noch ein und bisschen.
1: ein gutes neues Jahr. Ach so, ich dachte wegen dem Silvester-Special. Ach
0: so, ja, aber wir... <lacht> es kommen noch ein paar Folgen. Bist du sicher? Ja, es kommt noch. Mal. Wir haben noch so viele Themen vorbereitet, also ich zumindest.
1: Äh, ja, mal sehen. Ähm, mh, mal sehen. Vielleicht wird das doch noch warm mit Indien. Macht's gut. Sag tschüss. Wink noch mal aus deiner Ecke.
0: Wink. 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 Ironisches Wink.
1: Warum eigentlich ironisch? Wir sind doch gerade heran. <musik>